0: L'important, c'est pas l'objectif, mais le chemin pour y parvenir. Je m'appelle Simon Boulot et bienvenue dans Le Pas L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer ensemble des personnes inspirantes avec qui nous n'aurions jamais pu discuter. C'est parti, suis-moi à la rencontre de sportifs et d'entrepreneurs qui ont agi, échoué parfois, mais surtout avancé. C'est parti. Bonjour Sébastien. Bonjour Simon. Tu vas bien Très bien, merci et toi Très bien, très bien. Euh, très heureux de te recevoir pour le troisième ép épisode euh, euh, de Le Pas Suivant, euh, un podcast tout jeune. Euh, J'ai hâte d'aborder pas mal de sujets avec toi, euh, notamment ton parcours, euh, tes valeurs et, et tout ce qui gravite autour, euh, ta particularité. Euh, et aussi euh, et aussi euh, le monde de l'entrepreneuriat et, et tout ce qui tout ce qui tout ce qui va donc si si ce programme un peu étoffé te va euh, est on, on est bien. parti je, je trouve
1: c'est euh, un angle euh, voilà un angle de vue qui est qui est très intéressant
0: ok bah c'est top on va voir si si on arrive à, à faire tout l'épisode aussi intéressant et, et si on arrive à accrocher tout le monde
1: ah bah, on va y aller à deux le début on va y arriver
0: <rire> exactement euh, Première question et des plus basiques, je te demande de te présenter Sébastien pour tout le monde qui nous écoute, comprendre un petit peu qui t'es et peut-être commencer à introduire ton, ton parcours.
1: D'accord, alors donc moi c'est donc Sébastien Vichon, je suis, euh, comme je me présente habituellement, comme étant un, un handi sportif, donc sportif en situation de handicap. C'est un handicap que j'ai euh, eu à l'âge de quatre ans suite à un accident où je me suis retrouvé amputé d'une jambe. Donc euh, amputé tibiale, donc j'ai mon genou, c'est important de le préciser. Et puis euh, voilà, j'ai vécu, je dirais, euh, je dirais dans ma tête comme invalide, et c'est ce qui m'a permis euh, bah, de pas trop trop mettre de, de limites et d'arriver à faire plein de choses sympas. Et quand j'étais adulte, je me suis lancé dans la compétition cycliste et euh, bah, j'ai euh, eu de plutôt chouettes résultats avec en point d'orgue la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de, de Sydney en cyclisme sur route. Donc les Jeux de Sydney, c'était en 2000. Et puis par la suite, j'ai vécu quelques aventures bien sympathiques également, telles que l'ascension du Mont-Blanc, euh, la borne tourale, c'était 1200 km à faire en moins de cinq jours à vélo. Et puis j'ai aussi guidé à la voie un non-voyant euh, dans l'ascension du Col de donc dans les Pyrénées. Et c'était une première mondiale, ça on a fait ça en 2021. Voilà entre autres, mais voilà mon parcours globalement. Et puis euh, je suis également, donc j'ai 52 ans, je suis papa de trois enfants et euh, je suis un ancien salarié qui a créé son entreprise en 2020 pour justement partager bah, ce qui me ce qui me tient vraiment à cœur, ce qui me fait vibrer. Et donc bah, c'est toutes les expériences, enfin tous les les acquis de mes expériences de de vie à travers mon parcours sportif, mais pas uniquement.
0: Euh, juste pour resituer un petit peu, euh, tu disais tout à l'heure, JO de Sydney, 2000, etc. Euh, ça te, pour resituer dans le temps, euh, la partie euh, euh, médaillée au JO, euh, entrepreneuriat, etc., ça, ça se, ça se décante comment À quel âge, euh, au moment où tu décroches la médaille Alors, du coup, en 2000, euh, j'avais 28 ans, j'allais en avoir
1: 29 et quand j'ai décidé de, de créer mon entreprise et de partir en, en travailleur indépendant, euh, donc quand j'avais 48 ans. OK.
0: Euh, okay 4 longtemps. ans, donc on ne va pas beaucoup parler de ça parce que ce n'est pas euh, vraiment le, le sujet d'aujourd'hui, mais on l'a compris, hein, ta différence, du moins physique, euh, euh, c'est euh, ton handicap euh, qui est arrivé assez jeune, euh, 4 ans. Euh, est-ce que tu penses que alors déjà est-ce que tu as, t as euh, senti ça comme un défi est-ce que c'est c'était tellement jeune qu'en fait ça n'a pas impacté grand chose sur la suite ou euh, alors en oui tout cas, le, mentalement?
1: Le fait d'être jeune non je n'ai pas vu ça comme un défi en tout cas pas de manière consciente euh, parce qu'il y a une différence entre le conscient et l'inconscient et euh, j'ai vécu ça comment ben, je me suis adapté pour moi ben voilà la vie s'arrêtait pas là je continue. Mais, euh, mais sans être pour autant dans, dans un combat enfin sans être triste et je vais dire je vais m'en relever non ça a été assez fluide et je suis voilà une fois que la prothèse est arrivée ben, je suis reparti j'ai continué à vivre comme ça c'est pour ça que tout à l'heure j'avais précisé ben, en situation d'handicap euh, physique mais dans ma tête je me suis toujours considéré comme invalide. ce qui fait qu'une fois que j'ai la prothèse que je pouvais faire ce que je voulais je me suis jamais posé de questions sur ben, tiens t'as une jambe de moins est-ce que ça
0: tu peux le faire est-ce que c'est prudent ou pas non je suis tout le temps parti j'ai fait parce que j'avais envie point barre. On va le voir avoir l'ascension du Mont-Blanc deux fois, etc. Effectivement, il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de barrières psychologiques là-dessus. Ouais, euh, tu, tu disais inconscient. Ouais, oui, je, je te laisse continuer. Et inconscient C'est exactement là où je voulais aller. Je ne okay. je,
1: je voulais pas qu'on oublie ce côté inconscient parce que… Euh, alors, sur le moment, je ne m'en étais pas rendu compte, mais en faisant un peu de travail sur moi d'introspection, euh, il y a quelques années, je me suis dit, bah oui, mais qu qui, qu quel a été mon moteur finalement dans cette vie et finalement c'est bah, mon inconscient une fois que l'accident a eu lieu bah, dans ma tête je me suis dit ok j'ai un bout de jambe en moins mais il est hors de question que je suis inférieur ou valide je vais être aussi fort que les valides et si je peux, si je peux être plus fort que, je serai plus fort que. » donc c'est cette ce moteur là qui m'a poussé tout le temps quand j'étais enfant et qui a continué à me pousser quand j'étais en mode compétition et après quoi.
0: Cette, cette introspection tu l'as faite euh... Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es posé sur tout ça ou est-ce que tu as, as, as vu des, des personnes qui t'ont aidé à t'éclaircir là-dessus euh, ou c'était plus autodidacte ou, ou tu t'es fait accompagner là-dessus
1: il, il y a un peu un mélange des deux. Tu vois, c'est en, en, en essayant de comprendre un petit peu bah, euh, bah, qui, qui je suis et puis parfois, tu as des choses qui... Te, que tu vois qui, qui cloche un peu chez toi. Bon, tu es allé gratter un petit peu ce qui se passe. Et donc, dans ce cas-là, tu te fais accompagner par des professionnels. Mais euh, j'en ai vu de tout type. voilà c'est pas obligatoirement le cas classique du, de la psychothérapie ou de la psychanalyse, des choses comme ça. Non, c'est plus... Euh, euh, comment dire euh, Oui, il y a un peu de psychothérapie. Puis après, il y a des thérapeutes que, qui sont des thérapies qui sont pas du tout... On va parler de l'hypnose, des choses comme ça, qui sont pas... Et même d'autres euh, d'autres thérapies qui sont pas du tout reconnues par la médecine conventionnelle mmh. et euh, bah, qui, pour moi, ont été d'une grande aide et, et m'ont fait passer certains caps. Et, et c'est vraiment avec plaisir. Ça m'a vraiment aidé à fouiller. Puis il y avait aussi dans la famille, une recherche aussi sur la um, généalogie euh, dans la famille. Donc, du coup, tu te poses des questions sur tes ancêtres, sur tes parents aussi. Puis, du coup, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on a vécu quand j'étais même quand j'étais enfant que tu avais oublié quoi. Et il faut savoir que mon père est décédé à 21 ans, donc j'ai pas eu d'infos de ce côté-là parce que euh, à 21 ans, je me posais aucune question, voilà. Et c'est par la suite que j'ai creusé. J'ai eu des infos par ma mère sur ce que j'avais vécu. Du coup, ça m'a mené à d'autres interrogations, et puis voilà, j'ai continué de différentes manières à faire de l'introspection. Mais c'est vraiment au fil du temps, c'est pas à un moment donné, il y a un déclic, il faut que je me penche là-dessus. C'est venu progressivement, et, et par moment, je m'y penche plus ou moins, mais, et c'est un travail qui, pour moi, bah, ne sera jamais terminé.
0: On sent que ça se développe, ça va beaucoup parler, je, je suis obligé de le dire à, à, à ma belle maman qui euh, se lance, elle aussi dans l'entrepreneuriat et qui lance une activité autour de, des génogrammes euh, et de l'accompagnement de personnes euh, euh, sur le fait d'oser, euh, de prendre sa vie en main euh, et autour vraiment de l'aspect euh, génogramme et tout ça, donc ça me parle, hein. j'ai eu des discussions avec aussi, donc c'est Alors... assez intéressant, je pense que ça se développe de plus en plus et qu'il y, qu y a des choses à creuser là-dessus. Ouais. Alors du coup, je ben, je connais pas le terme génogramme, du, du coup. D'accord, bah, c'est un petit peu ce que je fais, je, ce que ce que tu as fait, je pense. Euh, je suis pas expert, hein, donc je vais pas m'avancer, mais, mais c'est le fait de regarder dans, dans, dans ton parcours ce qui s'est passé euh, à travers un process très clair, et puis de se dire euh, « euh, Ok, donc euh, tel événement de ton passé t'a mené ici ». Et tu as réagi comme ça parce que euh, tes ancêtres ont aussi réagi comme ça, parce que voilà, et donc euh, de regarder un petit peu autour de toi et de, et de remonter. Je pense que c'est un petit peu ce que t'as fait. Hein. Oui, oui, tout mais, à fait. Euh... Oui, non, ça, co voilà. ça
1: correspond complètement parce que parfois, effectivement, te... on est
0: euh, on est plein de facettes. Donc, effectivement,
1: t'as l'impact de, de ce que tes ancêtres ont vécu et c'est dans nos cellules. Et puis il y a aussi, euh, mais on peut le nettoyer. Et puis il y a aussi ce que ce qu'on a vécu euh, de manière consciente ou inconsciente qui se traduit, euh, voilà, de certaines façons dans nos comportements qui qui arrivent plus tard.
0: Donc ça, c'était sur l'enfance. Euh, et... Sur la partie étude, t'as as fait quoi comme étude, Sébastien alors j'ai fait des études d'abord de um,
1: un DUT statistique et informatique, mais je suis j'ai pas poursuivi là-dedans parce que finalement c'est bon, j'ai été allé parce que j'aimais bien les chiffres, mais voilà c'était pas mon truc pour autant. Et euh, je me suis réorienté en, en géographie, donc j'ai une licence de géographie et ça j'ai bien aimé, euh, mais c'est pas pour ça que je suis allé là-dedans quoi. Et, <rire> euh, et euh, oui parce que par le, je suis rentré après plus tard dans une mutuelle d'assurance parce que j'habite tout près de New York, et c'est voilà la capitale des mutuelles. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, dans ces mutuelles. Et donc, euh, j'ai commencé comme étant gestionnaire de contrat de prévoyance et puis après, j'ai travaillé dans un service médical lié au contrat de prévoyance. Donc voilà,
0: aucun rapport avec les études. On va en reparler euh, de, ces, de ces 20 ans-là et, et de, la de la transition après, ça, ça m'intéresse euh, sur le plan sportif, euh, donc on était rendu au, au niveau de tes études. Euh, tu faisais un petit peu de sport pendant tes études. Comment c'est venu en fait euh, euh, On voit très vite arriver à hein, 22 ans euh, traverser euh, de la France. Je regarde mes, mes notes en même temps, mais traverser de la France en solo. Euh, 24 ans début de la compétition, euh, première saison de route, euh, euh, première saison de vélo de route, pardon. Euh, champion de France directement euh, comment euh, pendant ces études est-ce que tu faisais un petit peu de sport euh, et comment t'es venu au vélo comment t'es arrivé à, à, à ce début de là en compétition
1: alors ben, les compétitions alors il y a eu le gros déclic en 94 effectivement quand j'ai traversé la France mais pour avoir déjà l'idée de traverser la France c'est que déjà j'aimais bien le vélo donc traverser la France à vélo effectivement Et euh, mais c'est venu progressivement euh, je suis quelqu'un qui a toujours apprécié le mouvement voilà c'est ça, ça fait partie de de mon de mes besoins pour être pour être bien de, de bouger et donc euh, quand j'étais enfant j'étais à la ferme mes parents avaient une ferme donc l'accident a eu lieu sur, euh, sur le lieu de la ferme et euh, ben voilà du coup il ben, y a toujours des choses à faire euh, et puis aller très extérieur aller voir les animaux aller se promener dans les prés mais J'étais, On vivait dans un hameau de quatre maisons. Donc si tu voulais voir les copains-copines aller un peu plus loin, bah, bah, tu prenais ton vélo. Mm. Et euh, donc déjà, ça c'était une base. Et puis quand ma prothèse euh, allait un petit peu moins bien, bah, le vélo, je voulais pas m'arrêter pour autant de bouger. Donc le vélo, j'en faisais sur une jambe. Et j'allais me promener comme ça euh, tout autour euh, de chez moi. Et quand je dis tout autour, c'est tout. Voilà, quand j'étais gamin, c'était 3, 4, 5, 10 km. Mais ça faisait commencer à faire des belles balades, même sur une jambe. Et puis, euh, l'essentiel était quand même avec ma prothèse. Et, et petit à petit, j'ai élargi élargi mon périmètre d'exploration on va dire euh, voilà découvrir un petit peu le pays autour de moi j'habite j'habitais sur Coulon dans le Marais -de vin donc tu as toute une zone toute, toute plate hein, à une mmh. faible altitude et puis à, à 15-20 km au nord on a des collines on appelle la Gatine et donc voilà il y a vraiment un contraste de, de paysage et donc moi j'appréciais déjà de, de découvrir de, de, ces différences là et, euh, et puis voilà petit à petit j'en faisais de plus en plus et puis en grandissant bah, de, des sorties de 10, 10 km qui sont devenues 20 puis puis 30, puis 50, puis 70, puis 80. Mais c'était pas régulier du tout. C'était voilà quand ça me chantait, quoi. Et euh, mais par contre ouais, l'été 94 j'ai travaillé donc deux mois à grave dans les Hautes-Alpes et à la fin des deux mois donc juillet-août j'avais une bonne condition j'avais déjà mon idée en tête c'était de rentrer, euh, rentrer à Coulon donc dans le marais Poitevin, à vélo et donc j'ai fait ça sur euh, trois jours et demi et ça faisait une belle balade de 765 kilomètres et qui avait ce, ce plus de traverser toute la France et donc de découvrir toute la variété des paysages de la euh, des Alpes la vallée du Rhône Massif central puis après tu redescends dans la plaine et arrives dans le marais donc voilà mmh. c'était c'était top
0: c'était en vélo de route, euh, en, en vélo de route, ouais
1: Oui, j'ai fait en vélo de route, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais ça m'était arrivé de faire des, des grandes virées aussi, euh, parce que je, avant de faire ça, j'avais tenté deux, trois expériences, et je sais que j'avais fait, une fois, j'étais parti de l'Indre, euh, c'était deux ans avant, pour rejoindre Coulon, une fois de plus, et j'avais fait... Euh,
0: 220 et quelques quelques kilomètres sur du bitume quand même, mais avait été <rire> donc ça grattait un peu. De 4, 10 kilomètres autour de la ferme à à 700 kilomètres, euh, c'est c'est un, une belle progression. C'est euh... venu naturellement finalement.
1: C'est venu naturellement. Le, 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 le moteur le, c'est le plaisir.
0: C'est ce qu'on c'est ce qu'on comprend. Euh, en tout cas c'est ce que je comprends quand je quand je t'entends. Euh, comment tu passes de ça à à la route enfin plus sur la partie envie, euh, qu'est-ce qui te fait euh, passer de cette euh, envie de se, de te défier à, à l'envie de faire de la compétition à, au niveau hein, Parce que Alors, est-ce que ça t'est tombé dessus ou est-ce que tu t'y tu es mis euh, sérieusement et ça a été une décision pour toi de, de faire de la compétition
1: Oui, il y a quand même eu une décision, mais ça m'est un petit peu tombé dessus aussi, il y a un peu les deux. Et, euh, et après, je suis même pas parti de défi à autre chose parce que quand j'ai traversé la France, pour moi, c'était même pas un défi. J'avais envie de le faire, je le fais, c'est tout. Je me posais pas mmh. plus de questions que ça. C'était pas euh, parce que pour moi, quand tu te mets en défi, tu dis ouais, c'est quand même un sacré challenge. Est-ce que je vais y arriver ou pas et tout. Tu tu creuses, tu, tu essaies d'explorer différents domaines pour euh, mettre tous les atouts de ton côté. Oui, j'ai fait quand même cette démarche parce que voilà, c'était quand même pas rien de traverser la France. Mais dans ma tête, ouais, c'était pas le défi que tel qu'on peut parfois l'entendre. C'était vraiment, bah, j'ai envie de le faire. Bah,
0: pourquoi je le ferais pas Tout simplement. Tu t'es pas forcément préparé sur sur cette bah, partie-là, si
1: Préparé quand même, si. J'avais quand même, euh, alors, voilà, alors on n'avait pas de GPS à, à l'époque. Euh, <rire> en tout cas, j'en avais pas. On n'avait pas de téléphone portable et donc euh, je me souviens avoir euh, quand même à l'avance repris un vieil atlas. Enfin non, un atlas routier de l'époque et euh, j'avais photographié toutes les pages qui correspondaient au, au trajet que je souhaitais faire donc il y avait quand même eu une attention et puis euh, quand euh, 15 jours avant la à, à la mi-août, le week-end du 15 août c'était un week-end de 3 jours et je suis allé faire une randonnée de 500 km dans les Alpes euh, une boucle de briançon en Briançon en dormant à la belle étoile comme j'avais fait pour traverser la France et donc du coup voilà je savais avec ces 500 km là ça faisait quand même une belle expérience et je savais que 15 jours après euh, il n'y avait pas de raison que ça le fasse pas quoi donc voilà, c'était pas complètement
0: euh, parti comme ça de, de rien. Pas complètement un défi, plus une envie. Euh, ouais. Et du coup, ce passage de, coup, de, de ouais. ça à la compétition
1: et ben, Il y a une transition, c'est-à-dire que d'abord, quand je rentre chez moi, j'ai bah, quand même une bonne condition physique, j'aimerais la maintenir. Et jusque-là, j'avais jamais pris de licence dans un club cycliste. Et donc, j'ai frappé à la porte du club cycliste de ma commune, les Cyclos de la Venise Verte. Donc, Cyclo, c'est un club cyclotouriste. Donc, comme son nom l'indique, c'est c'est pas la compétition. Et, euh, et donc, j'ai commencé avec eux, donc euh, dès la première sortie j'en ai bavé parce que même si j'étais endurant, j'avais pas leur rythme, euh, si je roulais peut-être à 22 km h eux ils étaient plutôt à 27-29, et donc euh, bah, j'étais j'étais dans le rouge facilement, et mais ils ont été cool, ils m'ont attendu, et puis comme j'étais jeune et progressé, au fil des sorties, bah, voilà j'ai fini par uh, atteindre leur niveau, ils n'avaient plus besoin de m'attendre, et puis bah, quelques mois plus tard, j'avais continué à progresser, et les rôles étaient c'est moi qui les attendais et euh, de là est venu le déclic c'est eux qui m'ont dit bah tu as beaucoup bon de pédales pourquoi tu serais pas à la compétition en sport. Mais en sport pour moi c'était c'était un monde quasiment inconnu hein. J'avais déjà été approché par mon mon orthoprothésiste hein, donc celui qui fait les prothèses tibiales de jambes et euh, il m'avait sollicité parce qu'il y avait une, une équipe de basket fauteuil euh, sur New York et il cherchait des des personnes pour constituer cette équipe. Il me l'avait proposé et pour moi ben bah, ouais je voyais bien pourquoi il me proposait mais en même temps non, pour moi, me mettre en fauteuil, il n'y a pas raison, je marche bien, pourquoi euh, pourquoi faire cette démarche-là Ça me parlait pas du tout, donc je l'ai pas fait, mais bon, je savais, j'avais au moins eu un petit peu d'écho dans l'e-sport. Il y avait deux, trois fois des, des reportages télé où on pouvait être sensibilisé un petit peu au sport et au handicap, mais on n'avait pas le niveau d'information qu'on peut avoir aujourd'hui. Et j'ai mis voilà, j'ai pris le téléphone pour essayer de trouver des bons contacts. Je suis passé par Nantes et puis après sur Poitiers pour avoir un contact. Et puis j'ai fini par avoir un, un, un cycliste du sud de la Vienne qui m'a dit qu il y a un stage de début de saison tous les ans pour faire découvrir le, le cyclisme à ceux qui veulent venir. Et euh, ce stage, il était à Vichy en début mars 96, fin mi-mars 96, et euh, ben, j'y ai participé avec d'autres nouveaux arrivants comme moi qui viennent découvrir, mais euh, dans ce stage, on était mélangé avec les membres de l'équipe de France euh, du moment. Et donc, bah, c'était top parce que derrière, bah, tu, tu vois tout de suite à peu près où en es par rapport à eux. Donc, tu vois que, bah oui, il y a l'équipe de France, puis il y a les autres, c'est clair. Mais des nouveaux arrivants, j'étais le seul à tenir sur certaines sorties, euh, pardon, sur 90 km, à tenir 50, 60 km avec les membres de l'équipe de France. Après, voilà, c'était le début de saison, ils se préparaient, ils tapaient pas dedans. Et euh, moi, je faisais tout pour tenir. Donc voilà. Mais euh, <rire> voilà. Et, mais du coup, ça m'a quand même c'est petit ouais, est, ouais est, je suis pas si ridicule que ça en plus j'étais venu avec des baskets j'avais pas de, de chaussures avec des et les pédales automatiques j'avais un vélo en acier lourd enfin voilà tout, tout ça il fait qu'il y avait beaucoup de choses à, à modifier et je me dis bah OK, j'ai essayé la compétition, on verra bien. Et un mois après, je ferai ma première compète et je termine deuxième. Et rapidement, je gagne ma première course et en fin mai début juin, je suis euh, champ euh, pas champion, troisième au championnat de France sur route. Mais comme je prenais du coup, j'explorais les deux, j'ai également participé au championnat de France sur piste où euh, en juillet, j'ai décroché le titre. Donc euh, bah, évidemment, ça motive, c'est c'est clair. Et mmh. puis et on peut faire le lien avec d'autres éléments de, de, de notre échange puisqu'on parle aussi d'introspection de comprendre des choses et puis qu'est-ce que la vie finalement aussi et je me dis ouais, j'ai quand même eu un sacré cadeau de la vie cette année-là parce que si j'étais champion de France sur piste euh, c'est pas parce que j'étais le meilleur français c'est que j'ai eu un, un, un contexte favorable c'est-à-dire que le meilleur français euh, était blessé et euh, il était blessé il aurait pu participer au championnat de France sur piste et en serrant un peu les dents il aurait pu décrocher le titre mais il a préféré faire une appasse sur les chemins de France parce que qu'un mois après, il était déjà sélectionné pour les Jeux Paralympiques d'Atlanta et donc sa priorité, c'était ça. Donc, il a récupéré, ce qui fait que ben, voilà, j'étais quand même plutôt bon, donc j'ai pu euh, voilà, avoir ce mmh. titre-là une fois qu'il était parti. Et puis, lui, lui, il a bien fait parce qu'il est devenu médaillé de bronze au, sur piste aux Jeux d'Atlanta et médaillé d'or sur route. Donc, euh, voilà, j'avais quand même un sacré client en face. Donc, voilà, mmh. non, il n'était pas là,
0: ça l'a fait pour moi. <rire> c'est Une occasion, une opportunité, il faut savoir les saisir. Exactement. Euh, et derrière, <rire> c'est vrai que
1: comme tu arrives dès la première année champion de France, bah, tu es, ça te motive vachement et puis tu commences à te dire, bah, déjà, de voir ce que ça donne en continuant. Et puis, quand on, quand on continue et que j'ai vu que les résultats étaient confirmés, je me dis, bah, tu commences à rêver euh, d'un peu plus haut que le niveau national.
0: Ça, au quotidien, euh, dans cette période-là euh, Jusqu'au JO de Sydney, on va un petit peu aborder le sujet tout à l'heure. Euh, tu travailles à côté C'est pas ta seule activité, j'imagine
1: euh... euh, Oui, alors j'étais, euh, à l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, okay.
0: en quatre, donc, quand je dis à l'époque, c'est le, le
1: début euh, de, de, du contact avec Andy Sport, puis les premières compétitions. J'étais étudiant et j'étais également surveillant, donc pion, dans un lycée un lycée avec un internat. Je précise parce que ça a son importance. Pourquoi Parce que du coup, en, quand j'ai commencé à te faire de plus en plus de vélos, bah, j'ai laissé un peu de, les études plus ou moins de côté. Donc, ouais, j'ai quand même décroché euh, ma licence en 97, mais du coup, sur deux ans, parce que j'étais loin d'être présent. Donc, j'ai validé une partie des modules <rire> une année et les autres modules l'année suivante. Et, euh, et puis ce rôle de ce, ce, ce métier entre guillemets parce que quand es étudiant c'est pas vraiment un métier c'est un entre deux je dirais, d'être surveillant dans un lycée c'était comme ça il y avait un internat et bien que j'ai passé plus de 7 ans à, à maintenir cette activité euh, parce que ça me et je me débrouillais pour avoir un certificat de, de enfin une carte d'étudiant un certificat d'étudiant parce que c'était la, la condition pour pouvoir être surveillant, donc je, je m'inscrivais à des concours mais euh, voilà, je faisais que m'inscrire pour la majeure partie du temps et je passais mon temps sur le vélo. Et l'intérêt de l'internat, c'est que bah, tu travaillais deux jours de nuit et après, ta semaine était finie. Et donc, pour pouvoir s'entraîner à côté, c'était top. Mmh. Et euh, pour respecter le nombre d'heures, bah, comme tu faisais des nuits, bah, tu, sur les deux jours, il euh, y avait une demi-journée. Euh, en gros, c'était quatre heures de pause. Et donc, bah, moi, j'emmenais mon vélo et j'allais continuer à m'entraîner là-dessus. Ce qui fait que je pouvais rouler six jours sur sept.
0: Donc, c'était top. Une, une bonne condition pour, pour se lancer là-dedans. Et, euh, et euh, alors, j'ai une petite question qui me vient en même temps et, et, et ça peut intéresser du monde. Plus sur la partie euh, euh, compétition, handisport, pour bien comprendre euh, comment ça se passe, les catégories en handisport. Euh, je pense à ça en même temps en t'écoutant. Ouais, ouais, très bien, ouais. euh, que, que, comment ils se font Est-ce qu'il est qu y a un grand principe Est-ce que euh, tous ceux qui n'ont plus qu'une jambe euh, courent ensemble Comment ça se passe ça. En tout cas, le
1: principe à l'époque, les réglementations ont un petit peu changé, effectivement, mais en tout cas, à, à l'époque où je roulais, euh, c'était ça. En gros, tu as plusieurs catégories de, de cyclisme. Tu avais les, le cyclisme solo, ce que j'apparente au cyclistes traditionnel que tout le monde connaît. Tu avais les tandems. Et puis après, au niveau international, est apparu le handbike, donc, handbike le vélo mmh. manuel pour ceux qui ont un, un gros déficit des deux membres inférieurs. Et, euh, et donc, en catégorie solo, il y avait trois, quatre catégories, enfin trois au niveau international et quatre au niveau national euh, qui étaient reconnus, donc un handicap membre supérieur. Donc ça, c'était les plus costauds, ils ont leurs deux jambes pour pédaler, donc ça, sur le vélo, les jambes, c'est quand même important. Deuxième catégorie, c'était la mienne, c'est-à-dire les amputés tibiaux. C'est-à-dire après, il y, y avait des cas un petit peu différents, mais c'est le, le cas classique de ces catégories-là. Et euh, amputés tibiales, donc on pédalait avec nos deux jambes, dont une des deux jambes était prothèse, donc on, avait, on actionnait les deux manivelles. Et ensuite, le cas le plus fréquent de la troisième catégorie, c'est l'amputé fémorale, qui, lui, bah, quitte sa prothèse quand il fait le, du vélo compétition et donc, du coup, ne pédale que d'une jambe. Mmh. Il se retrouvait, entre autres, avec les personnes qui avaient un genou bloqué et qui ne pouvaient pédaler également que d'une jambe. Donc, euh, voilà les trois grandes catégories. Et après, le, la quatrième catégorie, c'était les handicaps plus lourds, euh, par exemple, un bras euh, en moins et amputé fémoral.
0: Donc, c'était mmh. voilà, chaud. Ok, c'est intéressant. Je m'étais jamais posé la question et, et je croiserai un petit peu ce que j'imagine que euh, en fonction du sport aussi. Hein, on pense à la natation, on pense à pas mal de sports avec les JO à Paris qui arrivent. Euh, alors déjà, j'invite tout le monde à, à regarder aussi les JO paralympiques, c'est diffusé, etc. Euh, et c'est euh, hyper intéressant à voir. Et c'est impressionnant aussi, pas forcément qu'intéressant, mais euh, il y, y a des vrais professionnels parallèles, on ne parle pas assez d'eux, et, et c'est hyper joli à voir et démonstratif.
1: Ouais, ouais euh... ça, peut, ça peut inspirer parce que même moi, il y a des fois, je me dis, waouh, voilà, parce que tu, mm. moi, il y a des fois, je me dis, oh, ouais, mon handicap, il est léger quand je vois certains, euh, ni bras ni jambes, euh, voilà, ou quelqu'un qui a pas de bras et qui fait du tir à l'arc avec ses pieds. Donc voilà, c'est quand même plus que, mm.
0: plus qu'inspirant, quoi. Et, et quand tu fais du vélo tous les jours et que tu vois que tes stats de puissance sont explosés par quelqu'un qui n'a qu'une jambe, euh, ça te pousse aussi à remonter sur ton vélo et à dire, merde, appuie, quoi. C'est ça. <rire> bah, c'est bien, c'est cool. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi euh, donc pendant ces quatre ans on a, on a parlé euh, de la première année c'est venu assez vite tu t'es euh, tu as commencé à être pr professionnalisé pardon dans tout ça euh, comment se passent les quatre ans jusqu'au JO de Sydney euh, t'es accompagné t'es entouré euh, que ce soit à l'entraînement ou, ou, ou est-ce que tu Lui apprends ou moi, hein. au début ouais. euh,
1: au début j'ai vraiment bénéficié de l'expérience des... des copains de l'équipe de France. Parce que euh, moi, j'ai vu quelqu'un, Francisco Trujillo, qui, qui lui était en catégorie de catégorie une, donc. Euh une agénésie d'un un, avant-bras de naissance enfin de naissance si c'est agénésie c'est normal donc il lui manque un bout de bras Et euh, mais c'est quelqu'un qui a toujours adoré le vélo et qui est encore euh, là à plus de 60 ans qui est mécano de l'équipe de France quoi. Euh, cyclisme mm. en e-sport et euh, entre autres hein, quand il y avait besoin de changer, faire la mécanique bah, il avait une, bras, un, une main en moins mais il était plus rapide que nous avec nos deux mains donc là mm. tu, tu, ça, ça fait toujours réfléchir c'est toujours intéressant c'est ce tu disait tout à l'heure c'est exactement ça revient à ça et en tout cas passionné de vélo et qui avait vraiment les sciences du vélo qui était vraiment un euh, euh, fan fan et pro vraiment, euh, voilà, une science du vélo qui était vraiment intéressante, et puis de lui, il aimait la partager, donc aux nouveaux arrivants, il donnait toujours des conseils, alors certains l'écoutaient pas, d'autres l'écoutaient, moi j'ai fait le choix de l'écouter, et ben bah, j'ai, franchement, j'ai bien fait, il m'a donné tellement de conseils, ne serait-ce que même sur la position sur le vélo, des choses comme ça, et euh, le matériel, euh, comment tu, tu prépares un, un contre la montre et une course en route, sur route, c'est pas la même chose, bah. voilà, toujours des, de très bons conseils, et bah, autant les prendre quand on y a accès, et hum, et donc, voilà, c'est vrai qu'en dehors de ça, j'avais pas vraiment de, d'encadrement. Alors, j'avais pris une licence avec les valides, euh, le club local, la pédale Saint-Ferrentes de Niort, à, à côté de chez moi. Et donc, ben, j'allais je, je, faire les entraînements du mercredi avec mon club. Donc voilà, j'apprenais aussi des choses et puis puis euh, bah, courir avec plus fort que soi, bah, ça, te, ça te booste et ça te pousse à, à progresser. Donc ça c'était très positif. Et euh, après en termes d'encadrement d'entraîneur, donc j'avais pas d'entraîneur perso et j'ai bénéficié quand même de, mais pas tout de suite. C'est quand j'étais dans l'équipe de France qu'on commençait à avoir l'entraîneur dans l'équipe de France qui nous donnait des conseils. Mmh. Donc voilà, la progression au début c'était bah, un peu débrouillé, toi. <rire> mais euh, voilà ça l'a fait après c'était c'est une fédération qui n'avait quasiment pas de moyens moi l'anecdote que j'aime bien donner enfin que j'aime bien en tout cas qui est très significative c'est que en 98 je participe à mes premiers championnats du monde donc tu vas avec la tenue de l'équipe de France sauf que le survêtement de l'équipe de France bah, si tu le voulais fallait en payer une partie donc j'ai payé la moitié de la valeur du survêtement de l'équipe de France donc et, euh, voilà aujourd'hui je pense que c'est complètement euh, impensable de se dire ben bah, voilà tu fais partie de l'équipe de France mais il faut que tu payes quand même ton maillot quoi. <rire> tu l'as gardé, tu l'as gardé au moins ah mais bien sûr mais, oui oui tout à fait oui ouais, ouais. Ouais, mais bon voilà c'était aujourd'hui c'est offert mais voilà c'était comme ça et puis
0: bah, de toute façon je me posais pas trop trop de questions j'étais tellement motivé ben bah, ok on y va quoi. Euh, sur, toujours sur la partie JO de Sydney euh, médaillé de bronze hein, je suis pas sûr qu'on l'ait dit mais euh, méda, médaillé de bronze ouais, ouais. Mmh. Euh, euh, moi, j'ai une grosse question et c'est l'essence un petit peu de, du podcast, euh, de comprendre comment et, et pourquoi. Euh, pourquoi toi et, et pas quelqu'un d'autre euh, ne... Moi, ce que je vois tout à l'heure, euh, depuis tout à l'heure, pardon, c'est l'entourage. Tu as commencé avec l'équipe de France, ça t'a sûrement inspiré. Euh, et petit à petit, bah, tu as eu des, des mentors aussi. Hein. Tu, tu parlais de la, de la personne... Euh, avec son bras en moins, qui t'a inspiré, qui avait une vraie essence du vélo, qui t'a peut-être transmis une partie de sa passion. Euh... Qu Qu'est-ce
1: que... transmis
0: ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, euh... de cette expérience, donc sur la partie JO, ton pic de niveau, comment t'en es arrivé là, en fait euh... Est-ce que c'est du travail au quotidien, de la discipline, ou est-ce que c'est aussi grosse part d'entourage
1: mais les deux, de toute façon, travail et discipline, c'est clair. De toute façon, la motivation était là. Moi, je, oui, je, du coup, ça me fait re revenir à souvenir. Euh, quand je roulais dans le marais, je m'entraînais euh, bah, tout seul. Donc euh, là, je, là, c'était pas pas dans les débuts parce que je faisais du fractionnés. Au début, je connaissais pas, donc j'ai découvert. Mm. Et donc, quand je faisais mes entraînements de fractionnés sur la commune de Coulon, eh bien, une fois, je croisais un cycliste que je connaissais, qui courait avec moi hum, chez les Valides. Et puis à un moment, on dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais là C'est que t'aimes te faire mal ou quoi Je dis, bah, non, enfin, pour moi, c'était tellement évident ce que j'étais en train de faire. Il y avait des exercices à faire, je les fais, je les applique. Et, euh, et puis je sais que ça paye surtout. Mais voilà, déjà, voilà s'il y avait cette volonté, euh, donc c'est une partie, là, c'était plutôt, per, euh, comment dire, c'est une démarche personnelle, c'est cette discipline, c'est, il faut savoir ce que tu veux. En gros, mmh. si tu veux arriver à, à progresser, il ben, faut bosser. Mmh. Euh, et puis, il faut être discipliné. Donc voilà, tu les appliques. Mais là, c'était déjà une période où l'entourage je comptais également puisque le fractionné les, les plans d'entraînement je, je commençais à avoir euh, pas hyper personnalisé mais en tout cas des, des informations sur comment préparer ces séances et là on avait hum, l'entraîneur de, de l'équipe de France qui nous voilà une fois que tu avais commencé à, à mettre le pied dedans il avait te donner quand même des conseils qui étaient pertinents et en plus j'avais la chance euh, que ce soit quelqu'un qui était proche géographiquement puisque il habitait pas loin de c'est Jean-Michel Gauvin et qui euh, avait une technique enfin en tout cas il avait de très bons résultats puisque euh, la période où il a été euh, Entraîner l'équipe de France, la France était euh, première euh, nation dans le cyclisme e-sport euh, e Et donc, bah, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et c'est vraiment des techniques qui m'ont fait progresser. Et puis, euh, on en aparté, avant de débuter le podcast, 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 pardon, on a, on a parlé un peu du, du vélo sur piste. Et donc, euh, une des, une des approches donc de Jean-Michel, c'était de nous faire faire des stages sur piste euh, pour préparer la piste et la route. Et moi, j'ai, je, je sais que ces stages sur piste, ils m'ont toujours, toujours fait progresser. J'étais toujours content quand on, quand ça s'annonçait. Ah oui, t'en baves, c'est dur, mmh. mais, euh, mais derrière, euh, voilà, les résultats sont là. Et quand on préparait les gros objectifs comme les championnats du monde ou les Jeux de Sydney, eh bien, on faisait des stages. Euh, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, sur piste, et entre chaque euh, entre chaque stage, ben, tu tu bossais chez toi. Mais en tout cas, d'un stage à l'autre, je voyais déjà l'évolution, la progression, elle, elle était là. Et ce qui était bien, c'est que quand tu fais des stages en équipe de France comme ça, dans ma catégorie, j'avais un avantage, c'est que j'étais pas la catégorie la plus forte. La catégorie la plus forte, c'est le handicap de bras. Et comme bah, tu roules, euh, les entraînements on les faisait en commun, bah, tu, te mets, tu te mettais dans les roues de, des plus costauds, et on fait nos, nos, nos exercices comme ça. Et bah, du coup, d'avoir plus fort que soi, ça te, ça te pousse, et tu vas beaucoup plus loin dans l'effort. Et donc ça, c'était aussi, bah, je dirais, un, un cadeau, une chance, mais j'ai ai su la saisir aussi. Quoi. Oui, je, je, mais c'est vrai que oui, on en bavait, mais ça, ça paye
0: pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés du vélo c'est vrai que la piste c'est euh, euh, tout ce qu'il y a de plus brut c'est peut-être la discipline la plus brute dans le sens où euh, le parcours est très clairement défini on le connaît à l'avance il n'y a pas de dénivelé il n'y a rien euh, et euh, donc tout le monde bénéficie du, même, bénéficie du même parcours si on est en intérieur il n'y a pas de vent mm. même s'il y a une petite partie d'aspiration dans la réalité mais, mais euh, c'est très technique et très basé sur la puissance pure des athlètes
1: c'est ça ouais, ouais. Mm.
0: Donc, euh, c'est donc assez intéressant et, et du coup, ça, ça ouvre des portes pour un cycliste de haut niveau euh, euh, d'exploiter, de, de développer des compétences qui sont difficiles et sur lesquelles on n'a pas forcément euh, euh, le temps de se concentrer quand on fait que du vélo de route. Donc, ouais, je, ouais. je, 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 vois, je vois ce que ça peut ouvrir. Euh, donc, dans cette, cette partie JO, euh, ça, c'était à 28 ans, si mes notes sont bonnes. Oui. Voilà. Euh, donc, tu dirais que c'est ton pic de forme dans la partie sportive c'était euh,
1: la période de pic de forme. Alors pic de forme quand je suis arrivé au, au jeu de Sydney, oui j'avais jamais été aussi fort que ce jour-là. Mais je pense qu'en 2001 j'étais à peu près du même niveau l'année suivante. Ouais. Et euh, le pic de forme parce que quand je suis quand j'étais sélectionné pour les Jeux j'étais sélectionné pour les épreuves sur route pas pour les épreuves sur piste parce que j'avais un bon niveau national mais pas un bon niveau international. Mais par contre quand je suis arrivé à, à Sydney ben voilà le, le une fois que j'étais sur place, le staff de l'équipe de France m'a dit bah, "Si tu souhaites", euh, ou il avait peut-être, oui, si, il si, avait annoncé peut-être un petit peu avant, tout j'avais le choix pour participer aux épreuves sur piste ou pas. Et j'ai fait ce choix-là parce que je me suis dit "Ouais, c'est quand même, euh, ça peut être un plus de se mettre dans le bain de la compétition pour évacuer une partie du stress." et c'est le... donc oui ça a été efficace euh, parce que même si on est pr prêt à ça, habitué bah, le stress est toujours un petit peu qui est, qui est là surtout quand tu participes au jeu qui est la plus grande compète euh, quand tu es sportif et, euh, mais surtout mes résultats ont été bah, j'ai explosé tous mes records personnels donc dans ma tête je savais que j'étais vraiment en très bonne forme et bah, comme on sait que enfin pour tous les sports euh, oui le physique a son importance mais la tête aussi et donc je partais en mode confiant, j'étais pas le favori pour autant, hein, mais euh, parce que dans ma même catégorie sur piste, avait des, des des résultats bien plus forts et bien plus élevés et bien meilleurs que les miens et qui participaient également sur route. Mais voilà, après ça m'a ça m'a boosté, mis en confiance et puis ben ouais je suis allé chercher cette fameuse médaille de bronze. Et, et, et a après, ça va être particulière.
0: Ouais, pardon, je t'ai coupé. Ouais. Non, pas de souci. Ça va ouais. particulière. Je te laisse euh, continuer.
1: Ouais, ça va être particulière parce que quand je franchis la ligne d'arrivée euh, au Jeu de Sydney, eh bien, je ne sais pas si je suis troisième ou quatrième. Et personne ouais. ne le sait, ni le staff de l'équipe de France, ni les commissaires de course, parce que l'écart est hyper serré. Et c'est la photo finish qui nous départage. Et vraiment, c'était un écart infime. Et quand je découvre la photo finish, je vois que bah, j'ai aussi. Encore une fois, ben, la vie m'a fait un cadeau. Enfin, après un cadeau que, qui est aussi mérité parce que j'ai rien lâché, je suis allé jusqu'au bout, j'ai maintenu mon effort jusqu'au bout. Mais l'Allemand qui termine quatrième, ben, lui, il était persuadé de ramener la médaille de bronze, il a coupé son effort juste avant de franchir la ligne. Et ça, c'est quelques fractions de secondes, ça se joue à quelques centièmes de secondes, c'est même pas une demi-roue à, à plus de 50 km h qui ont fait la différence. Quoi.
0: Et c'est peut-être l'endroit du tableau où c'est le plus important de de, de de gagner au photo finish puisque tu rentres médaillé hein, à la maison ben c'est que...
1: exactement <rire> c'est ouais.
0: complètement différent
1: ben entre 2 et 3, l'impact n'aurait pas été le même c'est entre 3 et 4, ben oui t'as médaille ou t'as pas de médaille donc ça c'est mmh. certain que ouais. euh,
0: tu après après euh, cette partie JO euh, tu continues dans le sport de haut niveau qu'est-ce qui se passe après
1: ah ben après c'est euh, bon il y a un moment voilà c'était les, les jeux de Sydney étaient sur fin fin octobre donc tu rentres en France début novembre et puis là bah, c'est le creux de la, la saison quand tu cycliste en tout cas quand tu cycliste sur route euh, et du coup il bah, euh, y a eu bah, voilà il y a eu des réceptions à droite à gauche et puis du coup j'ai coupé le vélo pendant plusieurs semaines et puis après euh, je sais plus si fin novembre ou début décembre je me suis posé la question bon qu'est-ce que je fais maintenant je reprends mmh. le vélo ou pas pourquoi Parce que la question se pose. C'est-à-dire que si je reprends le vélo, c'est que je m'engage et que je m'engage pour une nouvelle Olympiade. Mais je sais aussi ce que ça, ce que ça implique. Euh, comme charge de travail comme euh, sacrifice euh, voilà le, le, le vouloir faire la fête les amis les choses comme ça l'hygiène de vie, ben tout ça tu fait hyper attention donc et puis je sais que c'est dur aussi les entraînements hein, et on n'est pas sportif au niveau totalement par hasard il y a vraiment beaucoup de boulot derrière et, et donc qui dit et,
0: Olympiade dit en plus euh, 4 ans quatre euh, ans de travail ça. pour tout
1: ça ouais. exactement voilà c'est 4 ans je sais que ouais, c'est énorme et donc j'ai hésité hein, je me suis posé la question je fais je fais pas et puis j'ai pris ma décision ok c'était clair j'y vais et puis l'année suivante 30, bah, je décroche une médaille d'argent au championnat d'Europe. J'étais encore sur une belle, une belle dynamique. Et euh, ouais, j'étais encore très bien. Ouais. Et puis après, euh, petit à petit, il y a eu des hauts et des bas parce que le, le, la, la question de de mon avenir professionnel s'opposait quoi euh, fin 2002 j'ai j'avais fait mes 7 ans comme surveillant ben, maintenant tu fais quoi mmh. et donc euh, en 2003 je suis rentré dans une mutuelle mais ils savaient que j'étais sportif de haut niveau vais laisser entendre que je lèverais un peu le pied mais que si je pouvais aller au jeu je ferais bien voilà je souhaiterais y aller et puis ben, finalement euh, ben, c'est la vie qui a tranché pour moi <rire> dans le sens où euh, février 2004 à l'entraînement donc j'étais dans l'optique d'aller euh, de faire le nécessaire pour me sélectionner pour les jeux et euh, du coup février 2004 un entraînement collectif chute collective et je me fracture le coude et c'était le mauvais moment puisque après les sélections allaient se jouer euh, allaient se jouer au printemps et donc j'ai pas pu défendre mes chances alors j'aurais peut-être pas été sélectionné mais je saurais pas et j'avais prévu d'arrêter après les jeux de 2004 donc j'ai arrêté un peu plus tôt quoi. donc je suis pas allé à Athènes
0: T'avais t'avais mis autant de chance de ton côté pour cette deuxième Olympiade ou tu dis comme un signe euh, pourquoi en fait euh... bah, alors autant de chance j'avais
1: ouais j'avais eu des années enfin 2003 c'était un peu chaotique quand tu, tu de là as un boulot tu t'allais un, un peu différent puisque en 2004 c'était aussi là entre temps j'avais je m'étais marié en 2003 on, il y avait un enfant qui était en route en 2004 donc tu vois là tu vois c'est c'est un peu différent t'essaies de jongler au maximum mais c'est pas de tout repos et bah, j'y repense à chaque fois finalement la vie euh, bah, peut-être que c'est mon inconscient qui avait envie de bâcher et qui a, qu a trouvé une solution pour être, pour qu'il y ait une fracture et puis bah du coup tu tu, tu tu sors euh, euh, pas par la petite porte parce que t'as pas été battu, c'est juste euh, un accident. Tu vois, je me suis posé la question. C'est une possibilité. Mmh. Le cerveau humain est tellement complexe que euh, j'ai pas la réponse, mais c'est il faut y penser, c'est possible.
0: Euh, ouais, c'est assez intéressant parce que la première chose que t'as dit, c'est euh, c'est euh, comme un signe, en fait, hein, cette chute. Donc, euh, comme comme si euh, un, inconsciemment, t'avais pas forcément... Euh, euh, l'envie de, de la faire au fond de toi ou, ou en tous les cas d'y aller quoi ouais c'est ça
1: ouais, franchement je, je me suis posé la question alors voilà j'ai pas j'ai pas la réponse mais euh, <rire> je pense que c'est et,
0: et on va rester comme ça
1: ouais idée. tout à fait on, on l'aura pas mais il faut considérer que c'est c'est un, une possibilité
0: hmm. euh tes, tes prochains, donc la partie sportive, euh, on va dire, se tourne petit à petit. Euh, tes prochains défis sportifs, euh, première ascension du, du Mont Blanc, etc., ça vient quand euh, Ça vient un petit peu plus tard hein, dans ta vie Alors oui et non. Alors euh, officiellement oui, mais sur le terrain pas tout à fait. Pourquoi mmh. Parce qu'en 2004,
1: euh, j'ai un frère qui me propose d'aller faire l'ascension du Mont Blanc donc euh, voilà c'était c'était un moment où c'était au printemps où je savais que j'irais pas au jeu et du coup j'avais quand même une bonne condition physique il me propose ça, je me dis bah oui bah du coup bah, je veux bien et c'est parti comme ça euh, et on est parti avec deux cordées euh, euh, mon frère moi et puis des amis à lui et euh, la première cordée euh, coince à 4000 mètres et fait demi-tour et dans la deuxième cordée où j'étais avec mon frère et un ami eh bien on continue l'ascension et à 4360 euh, au refuge Valo, et eh bien l'ami euh, ben, était cuit et donc on, on a fait demi-tour donc euh, je suis parti avec un point d'interrogation, ben est-ce que j'étais capable d'aller au sommet, est-ce que la prothèse ça allait passer, est-ce que j'allais avoir la condition physique, voilà des interrogations, je savais pas. Et puis ben voilà, c'est passé comme ça et puis euh, mais déjà très content d'avoir vécu ça parce que c'était déjà une super aventure. Et puis c'est 12 ans après en, en 2016 qu'à nouveau le, le même frère m'en parle, enfin du coup, il était en de, il était en train de parler avec un autre de mes frères qui envisageait tous les deux de de faire l'ascension du Mont-Blanc euh, en 2016. Et puis je les entends discuter, puis je dis, ben, oh, je suis là, je veux bien, je fais la partie. <rire> moi aussi, si je veux. Voilà, c'est ça, moi aussi, je veux bien. Et puis, ben, ils me disent, ok, et à partir de là, voilà, du coup, j'ai repris, parce qu'entre-temps, je... Comme j'ai dit, hein, dès, depuis que je suis enfant, j'aime le mouvement, donc je bouge. Donc, j'ai toujours fait du vélo, mais plus ou moins de manière plus ou moins soutenue. Mmh. Et puis, euh, depuis 2004, j'avais roulé, mais sans plus. Si, j'avais fait une parenthèse de six mois en 2009, parce que justement, dans la mutuelle d'assurance où j'étais, il y avait un, un copain cycliste qui m'a dit « Ah, oh, ce serait bien que tu participes au podium de l'assurance ». C'était un, un championnat de France corpo euh, du monde de l'assurance qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé quelques années. Et puis, bah, il m'avait poussé un peu à y aller. Puis je suis dit, bah, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, si j'y vais, bah, je... il va falloir que je me prépare sérieusement parce mmh. que je... c'est pas, j'y vais pas. Euh... Enfin, quand j'y vais, c'est pour montrer une image positive du, du... du... du handisport. Donc euh, hors de question que je donne une mauvaise image. Donc il va falloir bosser. Et euh, mais c'est intéressant parce qu'en six mois j'ai réussi à remonter assez rapidement. Comme j'avais, comme je continuais à faire du sport, j'avais quand même un, une base intéressante. Mais il a fallu que je monte en puissance. Et euh, ouais, j'ai quelques quelques anecdotes, euh, notamment euh, sur une course UFOLEP. J'ai battu mon record de vitesse moyenne sur une sur une course. Euh, alors j'ai j'ai été j'allais plus vite que quand j'étais encore à l'époque où j'étais sportif de haut niveau. On mmh. a fait un peu plus de 42 de moyenne. Alors c'était une course qui n'était pas longue, hein, une heure et quart, une heure vingt. Mais voilà, c'était quand même euh, j'étais quand même souvent dans le rouge. <rire> et euh, et sur cette course, donc il y a ce côté-là où la moyenne, j'avais jamais été euh, jamais aller aussi vite, je n'étais jamais allé aussi vite, mais en plus, il y a aussi une autre anecdote, à un moment donné, j'étais en train de lâcher. L'écart se creusait avec le groupe de tête et, et ben, voilà, je commençais à en avoir les, les, les cuisses qui étaient un peu explosées et puis j'entends le speaker euh, à 100 ou 200 mètres devant moi et qui, quand les autres passent devant la ligne, ah et Sébastien Bichon qui, qui commence à être distancé et puis là, je me suis dit ok, ok, je suis distancé, ah, mais attends, tu as pu ramener la médaille de bronze au jeu de Sydney, tu as su t'arracher t'as su aller te surpasser, il n'y a pas de raison que tu es, ne sois pas capable. Donc, en gros, bah, tu as été capable avant, tu en es encore capable. Et là, c'est au mental. J'ai appuyé plus sur les jambes et j'ai raccroché le groupe et j'ai réussi à terminer avec le groupe de tête jusqu'au
0: bout. Hum, un Après, petit déclic. Quoi,
1: voilà, déclic. Comme quoi, en fait, voilà, ton... j'aime bien parce que tout ça, ça montre une fois de plus que c'est pas le que le physique est important, mais la tête est très importante.
0: Hum. Euh, on a parlé de cette première ascension. Euh, donc, on commençait à aborder pardon l'ascension donc 2004 la première la toute première en tout cas la première tentative euh, 2016 2019 il y en a eu deux autres est-ce que tu peux nous nous donner un peu le contexte de ces de ces deux autres Tu as eu travail encore à côté euh, du coup
1: oui, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
0: Alors, le contexte,
1: effectivement, tu travailles à côté. Donc, bah, je m'entraînais moins que quand j'étais sportif de niveau, clairement. Mais, voilà, oui, l'anecdote pour quoi je disais de 2004-2016. La seule période où j'ai fait un peu de compétition, c'était 6 mois 2009. Et donc, j'ai repris une licence à la pédale Saint-Florentaise en, à New York, donc, en 2016. Parce que je me suis dit, OK, il y a le Mont Blanc qui se profile à l'horizon. Comment il va falloir que j'ai la caisse. J'y vais avec deux de mes frères qui sont valides et qui ont déjà tous les deux fait l'un une fois le Mont Blanc et l'autre neuf fois. Et l'autre c'était un, un accompagnateur en montagne qui est tout le temps voilà, sur, sur plutôt en altitude et mmh. toujours en train d'être en milieu montagnard. Je me dis ok, je vais avec trois gars qui sont costauds valides. Ben, si je veux ne pas les freiner et puis pouvoir m'en sortir, il va falloir que je m'entraîne et comment je sais comment je sais m'entraîner Ben c'est sur le vélo. Et donc j'ai repris ma licence, j'ai repris les compètes. Euh, alors pas en handisport, hein, uniquement avec les valides. Et puis j'ai travaillé aussi l'endurance. Le, cette année-là, j'ai battu mon record de distance en solitaire sur une seule journée où j'ai fait 321 km dans ma journée et début juillet. Donc je savais que la caisse était là et que le, pour le mois de septembre ce serait bon. Donc j'ai retravaillé un petit peu plus le rythme. Et puis après, ben ça l'a fait. Donc voilà, c'est oui, il fallait voilà, je l'ai pas, je l'ai pas envisagé à la légère. Je mmh. savais que voilà.
0: Et, et comment, ça se, comment ça se prépare, une ascension du Mont-Blanc Je ne connais, je connais pas du tout. Alors déjà, si, si tu as un petit peu les, stati les statistiques peut-être de l'ascension, euh, euh, bah, l'altitude la, la, rendue en haut, co combien de temps de montée, etc. Est-ce que ça se fait en une, en une fois euh, ben, Kylian Jornet te dira oui, mais moi, je ne te dirai pas pour moi. <rire> <Voilà>. <rire>
1: <rire> Donc, ouais, Kylian Jornet, c'est dans la journée, il fait l'aller-retour. Euh, okay. mmh. Voilà mais euh, non, le, le moi j'ai fait euh, au deux fois j'ai fait ce qui est le plus classique pour la majeure partie de ceux qui font l'ascension du Mont-Blanc qui sont pas obligatoirement des alpinistes chevronnés mais qui ont envie de de relever ce défi là et donc bah, tu le fais en général sur trois jours le voilà, euh, premier jour tu montes à 3002 ou 3008 l'un des deux refuges le deuxième jour, tu fais de ce refuge là jusqu'au sommet et tu redescends à l'un des deux refuges. Et le dernier jour du d'un des deux refuges, tu redescends dans la vallée. En général, le dernier
0: jour c'est plus une demi-journée qu'une qu journée. Et donc voilà, c'est c'est quand même Mais un certain temps. Oui. Hum. C'est c'est de la marche. C'est de la marche ou t'as des cap, as des. As... Ouais, c'est que de la marche. T'as des pour, as de l'escalade à des endroits où peut-être. Escalade des...
1: c'est un grand mot. C'est un grand mot. Hum. Disons que il euh, y a un passage le quand on monte vers le goûter, c'est euh... des rochers où tu vas mettre un peu les mains.
0: Mmh. Mais voilà, tu n'as pas besoin d'avoir travaillé l'escalade spécialement avant. De capacité reste... d'alpiniste plus que ça, etc. Non, non,
1: tout à fait. Mmh. C'est vraiment, vraiment accessible pour moi, à tout le monde à partir du moment que tu prends les moyens de te préparer physiquement. Parce que voilà, mmh. Il y a quand même un effort physique à fournir. C'est l'endurance qu'il faut travailler le plus. C'est ça plus, pour moi le plus important. Et puis, euh, et puis ouais, l'endurance, et avoir la caisse parce que évidemment quand tu arrives là-haut, il bah, y a un peu moins d'oxygène. Enfin, l'oxygénation des, des muscles ce n'est pas aussi facilement qu'en bas. Et donc voilà, tu vas, tu vas chercher ton souffle, tu avances moins vite. Donc tout ça, c'est important d'avoir une certaine endurance pour pouvoir aller au bout de manière plutôt sereine quoi
0: premier apprentissage, tout le monde peut monter le Mont Blanc si on s'en donne les moyens. Euh, déjà, c'est un premier, un premier voilà. apprentissage.
1: Oui, tout à fait. Et puis, on s'en donne les moyens et puis et surtout, euh, pas y aller la fleur au fusil et puis y aller évidemment encadré parce que voilà c'est quand même une zone à risque. Il y a quand même des morts tous les ans. Donc, euh, voilà on ne fait pas ça n'importe comment. Euh, mais oui, si tu es motivé, si tu te prépares correctement, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire mais mais voilà faut être vigilant et puis et puis parfois comme j'ai dit en 2004 ben je suis dans une cordée où ça passe pas est-ce que moi j'aurais pu aller au sommet j'en sais rien mais il faut aussi être humble et accepter que ben c'est la montagne qui avant tout qui décidera si tu iras là haut ou pas et si tu peux pas ben tu fais demi-tour euh, voilà euh, tu mets pas ta vie en jeu euh, en étant têtu euh, voilà il faut accepter que la situation puisse te demander de redescendre et tu redescends mais oui, après voilà, se préparant correctement, c'est faisable, tout à fait. Mmh,
0: mmh.
1: Et euh, anecdote en 2016, quand j'ai fait l'ascension, donc la première fois où je suis allé au sommet, quand je me retrouve le, le soir du premier jour au refuge du Goûter à 3008, eh bien pourtant je m'étais préparé, mais quand je m'allonge dans les dans les dortoirs, dans mon lit, je sens que ah, je suis en train de rechercher mon souffle. Je me dis waouh, je suis quand même pas voilà, c'est pas top top. Et là. J'ai fait appel à, à mon corps, je lui ai parlé, c'est parce que je considère que le corps, il est hyper intelligent. Et donc, euh, je lui ai dit tout simplement, bah, souviens-toi, en 2004, tu es déjà venu là, donc tu as en mémoire euh, la capacité à t'oxygéner, à oxygéner tes muscles et, et, et ton corps correctement. Et je lui ai dit, bah, voilà, bah, tu prends, tu vas chercher cette ressource, et puis ça va le faire. Et une demi-heure après, l'affaire a été classée, J'étais plus euh, en train de rechercher mon souffle, et j'ai passé une nuit euh, à dormir très bien.
0: Euh, hyper hyper intéressant euh, à côté alors plus ou moins en même temps peut-être un petit peu plus tard euh, si on switch sur la sur la partie professionnelle on a parlé un petit peu de la de, de des 20 premières années euh, dans le monde du salariat hein, euh, comme moi comme beaucoup qui nous écoutent euh à quel à quel moment tu t'es dit ok j'ai envie de 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 me lancer dans une entreprise euh, comment, comment tout ça vient sur le plan professionnel
1: alors c'est venu doucement hein, j'ai mais j'ai pris le temps de le préparer j'aurais pu mieux le préparer hein,
0: on en parlera tout à l'heure mais mmh. voilà, voilà on mais peut en tout parler cas, oui, tout de je... suite on est on est dans le vif <rire>
1: oui mais je veux dire il y a plusieurs étapes c'est à dire que je me suis il y a il y a un côté préparé, je me suis préparé psychologiquement à me dire ok euh, qu'est-ce que je veux, pourquoi, enfin, qu'est-ce que je veux vraiment. Je sens que je suis ni heureux ni malheureux au, au boulot. Et donc, je me dis, OK, voilà, t es, t es pas. Il, il te manque quelque chose. Mais sur le moment, bah, ouais, il me manque quelque chose, mais quoi Et je savais pas. Donc, j'ai fait un cycle de, de formation, de séminaire euh, bah de sur... Euh, Réfléchir un petit peu à ce que tu veux dans la vie. On va dire ça, on va parler de développement personnel, c'est le mot qui est souvent employé. Et puis j'ai, ça m'a permis d'affiner la réflexion et de savoir un petit peu de ce que je voulais. Et les tout, les tout premiers les premières séances de, ce, de ces séminaires parce que c'était un cycle d'une année que j'aurais pris une deuxième année, un cycle le, le deuxième cycle. Et euh, et je sais qu'au début, bah je savais pas du tout. Je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et donc petit à petit j'ai affiné. Et puis bah j'ai fait aussi des en faisant ces introspections, j'ai vu aussi ce qui m'animait quand j'étais enfant et ce qui m'animait dans la période où j'étais au jeu. Et donc, tout ça, c'est voilà, quelque chose des ressources qui, qui me font vibrer. Quand je, quand je repars dedans, ne serait-ce que par les souvenirs, je vibre toujours. Et puis, euh, on m'avait laissé entendre que la, ma capacité à transmettre était là et que ce serait... Euh, bien si euh, je voulais bien aller transmettre tout ça mais c'était pas encore très clair dans mon esprit et puis euh, ouais, j'ai mis un certain temps et puis après voilà il y a aussi le euh, t'es dans une entreprise avec un salaire correct tu, euh, voilà il y a un niveau de vie qui, qui va bien euh, et puis bah, tu te dis ok euh, si je pars euh, je de quoi il faut que j'assure derrière aussi j'ai une famille et mais voilà, l'envie de partir était la plus forte. Et donc, euh, au début, je, enfin même, euh, j'en ai pas parlé à mes collègues. Pourquoi C'était un choix. Hein. Euh, voilà, je savais que. Euh, quand tu parles de ça, de partir d'une entreprise où tu as le, un confort matériel et partir bah, finalement un peu dans la... Enfin, pas qu'un peu, partir dans l'inconnu, il bah, y en a beaucoup à qui ça peut faire peur. Et euh, moi, je vais pas, pas dire que j'ai pas eu peur aussi. donc mm -hmm. euh, Je l'ai fait et je me suis dit, ok, si je commence à en parler aux autres alors que j'ai pas encore vraiment franchi le pas, bah, ils vont, il est très probable qu'ils me disent, ouais, t'es sûr, tu vas ouais, ouais, quand même, t'es sûr que tu vas pouvoir euh, assumer financièrement, t'es sûr de ceci Voilà. Ils vont euh, projeter leur propre peur. Et du coup, je me suis dit, OK, j'ai pas envie d'entendre leur propre peur. Si moi, à un moment donné, je suis un petit peu limite que j'ai un peu peur et qu'ils rajoutent une couche, euh, ça pourrait faire que j'abandonne ce projet-là. Et mmh. donc, pour assurer euh, là-dessus, je me suis dit, OK, j'en parle pas, j'en parlerai qu'au dernier moment. Et euh, je l'ai annoncé euh, quelques semaines avant mon départ. J'avais informé mes managers un an avant. Je leur avais dit, OK, je vous en parle, mais je demande que ça reste ce secret. Mmh. Mais je sais que pour vous, voilà, on est dans un service avec un job un peu particulier. C'est pas évident de retrouver quelqu'un qui va remplacer. Ça vous permet de, de prendre les, les devants. Et, et donc, bah, ils ont apprécié que je, leur, que je vois les choses comme ça. Et ils ont joué le jeu et personne ne l'a su euh, euh, pendant toute l'année qui s'est écoulée. Et quatre semaines avant de partir, euh, lors d'une réunion de, de, de service, bah, j'ai annoncé la, la nouvelle. Et puis, il euh, n'y a pas eu de pot de départ, euh, puisque le confinement en 2020 est arrivé par là. <rire> hmm.
0: L'approche est hyper intéressante. Ouais, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que euh, quand tu es un petit peu limite, euh, la vie des autres, des fois, il n'est pas toujours sain, ou en tout cas, tu prends ce risque-là. C'est ça. Est ça.
1: Mmh. Ouais. On est tous différents, on a tous nos pensées et puis on s'est tous construits à notre manière. Mmh. Et euh, voilà, on a tous nos peurs aussi, dans certains domaines ou dans d'autres, selon les personnes. Et donc oui, voilà, j'avais, j'étais conscient que je prenais le risque de d'avoir des peurs qui, qui me freinent et donc ce serait dommage. Quoi. Et puis après j'ai j'ai fait j'ai pris la décision donc là euh, j'ai pris la décision de brûler mes bateaux c'est à dire que j'étais dans une entreprise euh, où il y avait des accords d'entreprise qui permettaient si on le souhaitait de, de partir de quitter l'entreprise mais pendant deux ans bah si tu pars et puis que tu par exemple pour aller créer ton entreprise et puis que au bout d'un an ou un an et demi voire jusqu'à deux ans tu vois que ça fonctionne pas que ça te convient pas que t'es pas à l'aise enfin mm. que, que c'était pas ton truc quoi as la possibilité de revenir dans l'entreprise et donc, ben ça, c'est pareil. J'ai pas, j'ai pas mis en route cet accord pour pour dire ok, maintenant tu vas si si à un moment donné as un petit coup de moins bien, et puis que tu tu te dis bah ouais, ben ouais, finalement il y a ce confort derrière, je vais peut-être me rattacher à ça. Et du coup, c'est ben bah, ça, ça te pousse pas à aller encore plus de l'avant. Donc mmh. je suis dit non, je veux pas, je, comme comment comme dit l'expression, brûler ses bateaux. Je voulais pas avoir de frein, donc euh, j'y vais. Là, j'ai plus le choix, faut avancer
0: avoir la vision claire d'où tu vas et puis sans sans savoir que tu as un matelas de sécurité ça aussi des fois euh, de pas en avoir ça pousse un petit peu d'être dos au ouais, mur ouais, ouais. tout à trouve, fait euh, dos au mur ouais ouais ouais, ouais. On mais trouve des mots des mots du premier épisode si, si y en a qui, <rire> qui veulent qui veulent qui veulent l'écouter et si toi aussi Sébastien tu veux l'écouter ben bah, oui bien sûr ouais ouais avec plaisir euh, Tito Tito en père a gagné un premier épisode pour mettre le contexte euh, je sais pas si c'est un nom qui te parle euh, domaine du vélo également euh, quadruple champion du monde de, de VTT oui, ça. Euh, XC euh, éliminatoire donc euh, donc euh, il parle aussi de, beaucoup de cette notion euh, d'eau au mur et, euh, et, et et voilà lui c'est sur le plan sportif toi ça a été sur le plan professionnel mais de se servir et, et des fois euh, de se pousser vers l'avant et sans sans penser et regarder derrière soi quoi
1: c'est ça exactement ouais <rire>
0: Euh... Et, okay. et après,
1: ouais, sur le plan pro, je vais juste continuer. C'est que derrière, ouais. okay, euh, quand je disais, j'avais pris le temps de réfléchir, de préparer. Mais quand je suis parti, j'étais pas prêt pour autant finalement. Avec du recul j'ai vu que j'étais parti un petit peu vite. Euh, je m'étais fait un monde de l'entrepreneuriat dans ma tête qui n'était pas celui de la réalité. Et euh, mais j'ai compris aussi pourquoi, parce que j'ai toujours été salarié toute ma vie avant de, de franchir le pas. Donc, ben, je baignais dans un monde du, du salariat qui est quand même pas le monde de l'entrepreneuriat et mes parents, même s'ils étaient agriculteurs, donc quand même à leur compte, n'étaient pas des agriculteurs euh, à la pointe, à l'avant de, 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 des nouveautés. Sur,
0: sur la partie et, business et gestion, ouais. C'est ça.
1: Exactement, donc j'avais pas du tout de culture comme ça, culture d'entrepreneuriat, je ne l'avais pas du tout. Et donc, bon, bah, j'ai vu que j'ai fait quelques boulettes, et donc voilà, la première année était plus que compliquée. Mais voilà, après, bah, tu apprends sur le tas et puis tu, tu avances. Quoi. Et donc maintenant, bah, ça va heureusement nettement mieux, et c'est pas encore parfait à 100%, mais ça évolue dans le bon sens, et je, je, je garde le cap, Et parce que j'adore ce que je fais, tout simplement.
0: Eh ben, je te laisse nous parler de ce cap et de Wejose, donc, euh, qui est ton activité aujourd'hui. Euh, Peut-être dans les premières lignes, parler du cap, euh, de pourquoi et, à, et, et pourquoi Wejose et, et quelle est sa mission. Euh, et puis, et puis voilà, ce que tu fais et, et de l'activité de, de Wejose aujourd'hui.
1: Alors, Wejose, déjà, le nom de Wejose, c'est euh, oui, c'est une façon de dire oui à la vie. Et j'ose, ben voilà, si tu oses pas, ben tu n'avanceras pas. Donc, euh, c'est tout dit pour moi en une phrase. Et, euh, et ça, ça correspond aussi à ce que j'ai fait quand j'étais dans le monde du sport. À chaque fois, j'ai osé parce que je me suis pas posé de questions. J'ai osé, j'y suis allé, même si parfois, enfin, si je pouvais parfois me poser des questions, je partais dans l'inconnu, mais j'osais et j'y allais. Et, et ça a toujours euh, voulu sourire ou, ou pratiquement tout le temps. Et donc, euh, oui, j'ose, c'est quoi C'est l'entreprise que j'ai créée pour euh, être conférencier et intervenant en milieu scolaire. Et puis maintenant, je vais développer aussi la partie accompagnement. Je l'ai fait un petit peu, mais je vais la mettre plus en avant, euh, accompagnement, coaching. Et euh, donc, la partie conférencier, c'est aller dans les entreprises pour euh, ben, parler de mon parcours de vie, en sortir des clés et, les, et pouvoir les, les donner comme euh, outils euh, à l'auditoire. Et ça va être… Euh, toutes ne sont pas euh, construites exactement de la même manière parce que ça va dépendre de, des demandes aussi des entreprises. Donc, il y a les, le domaine du handicap, de la résilience, du dépassement de soi, euh, du l'esprit d'équipe, et puis euh, du croire en soi. J'aime bien le croire en soi parce que pour moi c'est vraiment le, le plus important, mmh. parce que si tu crois pas en toi, tu iras pas loin.
0: Et vous, t es, t es tout seul aujourd'hui euh, chez Ouijos ou Oui, oui, ouais tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, ok. Ouais.
1: Ok. Et euh, après, à l'avenir, après, je suis un peu, euh, je suis un peu un électron libre dans le sens où euh, ben, le job que je fais, alors conférencier, si c'est relativement classique, mais intervenant en milieu scolaire euh, professionnel donc non euh, qui n'est fait pas ça bénévolement je l'ai fait ça pendant une vingtaine d'années bénévolement hein. quand j'étais salarié j'allais euh, assez régulièrement dans les établissements scolaires parler de mon parcours mais à un moment donné je dis bah oui mais, mais si tu veux euh, créer ton entreprise et faire du bénévolat ça ça fonctionnera pas tu tu pourras pas en vivre donc je me suis positionné comme professionnel dans ce domaine-là et j'interviens euh, en milieu scolaire de manière rémunérée et euh, mais ça fonctionne parce que alors euh, au tout début, t'es pas encore trop connu, ils sont un peu surpris que ce soit payant. Et puis, bah, les, les, comme les retours sont systématiquement, systématiquement positifs, eh bien, du coup, la prospection joue son rôle, mais également le bouche à oreille. Et donc, bah, plus ça va, plus, plus je suis demandé et c'est toujours un, un, un grand plaisir euh, les enseignants sont super contents, les élèves aussi. Euh, là, j'ai fait une publication ce matin sur les réseaux où euh, bah, une des la dernière phrase d'une de, des rencontres, c'était lundi dernier, une élève qui me dit mais tu reviens quand tu veux quoi. Donc euh, ça fait <rire> plaisir à entendre. Et d'autres merci, c'était super, c'était chouette. voilà, des choses. Ou parfois dans des établissements, des enfants euh, qui viennent que je n'avais jamais vu quoi, qu'on sait qu 8, dix ans et qui viennent me prendre dans leurs bras, faire un gros câlin. Donc euh, tu sais pas toujours ce que tu transmets, mais quand tu as des retours comme ça, puis tu le vois à tout au bonheur à la, au regard aux questions enfin et puis bon, et puis si le côté handicap parce que dans le en milieu scolaire je parle du handicap et du sport et ce côté handicap ben il est complètement détraumatisé si des enfants peuvent avoir un petit peu peur au début ou en tout cas impressionné euh, mais j'en dis ben c'est normal que vous soyez impressionné parce que vous connaissez pas mais vous allez voir à la fin de l'heure euh, voilà ça va être complètement changé et il et, et, y a une transformation qui est faite en, en une heure et puis après, il y a d'autres graines qui sont semées qui dans leur tête et qui feront leur chemin, comme euh, le, le fameux croire en soi, le leur dire que bah ils sont tous très capables de réussir. Tout ça, c'est hyper important.
0: Mmh. Enlever les barrières aussi et au plus jeune âge, quoi. Mmh.
1: C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Euh... Et leur dire que le côté champion c'est presque secondaire mmh.
0: parce que c'est c'est plus
1: la ce que je leur explique derrière, c'est que c'est une question de réussite, et que cette réussite, c'est pas parce que t'as des, enfin, ça peut passer par le sport et les médailles, mais il y a pas que ça. Et tu peux réussir dans... en étant musicien, en étant peintre, en, en étant un... un super cuisinier ou un très bon restaurateur. Enfin voilà, il y, a... y a tous les domaines sont bons. Le tout, c'est de se faire plaisir, d'aimer ce qu'on fait, et, et puis bah,
0: de voir que tu impactes positivement les gens. Euh, pour faire le parallèle aussi entre cette activité d'aujourd'hui et ton et ton et de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ton la partie sportive de haut niveau, etc. Euh, Est-ce que tu penses que et sûrement hein, j'ai déjà un petit peu la réponse, mais comment ça s'est traduit dans ton activité entrepreneuriale euh, la crédibilité peut-être de ton de, de revenir médailler des jeux de Sydney euh, ce genre de choses est-ce que tu t'en es servi dans dans Bien la sûr. communication pour Ouijos ou dans dans la construction de d'Ouijos
1: bien sûr bien sûr, parce que derrière bah, c on peut dire un peu c'est mon fond de commerce mais, mais c'est pas euh, voilà ça a du sens c'est juste normal ce serait, même, ce serait même dommage de pas s'en servir mm. et, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore je n'étais pas hyper à l'aise pour dire que voilà, je, je, je parlais très peu de mes résultats euh, du fait d'avoir été bédayé je m'étais mettais peu en avant et puis finalement j'ai dit bah oui mais c'est dommage parce que du coup il y a beaucoup de gens que ça intéresse ils aiment ça et puis derrière bah, c'est un élément qui permet d'attirer l'attention et derrière qu'est-ce que je veux finalement qu'est-ce que je veux c'est pas tant attirer l'attention euh, même si ça flatte mon ego, mais derrière c'est d'aller transmettre des choses et c'est ça le plus important et donc bah, si ça permet d'être plus en visibilité et de pouvoir apporter ça aux autres quand je vous enfin que je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand je vois que les, les jeunes quand je dis les jeunes les, parce que le scolaire c'est de la maternelle à, à bac plus euh, 2 3 4 euh, quand je les rencontre ben bah, voilà ils sont tous euh, voilà ils sont tous heureux et ça
0: ça impacte que donc c'est pour moi c ça vraiment euh, un rôle social hyper important. Euh, et sur cette partie, euh, toujours, euh, je reste mon deuxième point hein, sur la partie euh, euh, entrepreneuriat et euh, passif sportif de haut niveau, euh, est-ce que tu aurais une, deux choses, euh, deux, deux gros euh, apprentissages de ton de ton passé sportif euh, qui t'a aidé euh, au quotidien, dans l'entrepreneuriat, peut-être à être résilient. Euh, on parlait de dépassement de soi, d'y croire, etc. Euh, Qu'est-ce que t'as apporté ce passé sportif euh, sur, sur ce plan-là
1: bah, D'être toujours là. <rire> d'être toujours là en tant qu'entrepreneur euh, parce que euh, voilà la situation économique de l'entreprise n'était pas très saine et il euh, y a beaucoup d'entreprises on le dit statistiquement au bout de trois ans il y a euh, je sais pas combien quel pourcentage d'entreprises qui, qui lâchent et euh, moi si j'avais regardé uniquement le bilan comptable bah, la raison aurait dû dire bah non il bah, faut que tu arrêtes, arrêtes ça quoi pas loin de euh, 50% hein, je crois hein, mais ouais oui voilà c'est ça si c'est pas plus ouais. et donc ben bah, non, je, je me suis dit ok, aujourd'hui c'est pas, c'est loin d'être parfait, euh, mais euh, je lâche pas parce que j'ai vu les erreurs que j'ai faites, donc euh, donc j'ai perdu du temps et puis. C'est vraiment ce qui me nourrit, c'est cet échange, hein, aussi bien en entreprise que dans les en école et également quand il euh, y a un film qui a été réalisé sur une de mes aventures et quand euh, on échange avec le public après avoir projeté le film. Là aussi, voilà, c'est super, ça, ça, c'est hyper nourrissant hein, pour les le, deux côtés. Et donc, bah, pour moi, je vois tout le sens que ça que ça a. J'aime ce que je fais. Euh, bah, voilà, c'est juste à moi encore d'aller d'aller voir les points qui pêchent chez moi pour les améliorer, pour pouvoir euh, pérenniser cette activité là, quoi. Et donc, voilà, ne, ne rien lâcher, le côté sportif, il est là, quoi. Et voilà. et, et puis, croire en soi, ça, c'est deux éléments euh, hyper importants.
0: Le fait d'intégrer euh, cette partie, justement, sens, euh, le, le, le sens que maintenant tu as dans ton, de, dans ton activité professionnelle, que tu n'avais peut-être pas euh, euh, complètement quand tu étais salarié. Tu me trompes, hein, tu me coupes tout mmh. de suite. Hein, si, euh, mais euh, mais est-ce que tu sens que ça t'a projeté dans une autre vision de de... Peut-être la vie et puis du côté pro euh, de ta vie.
1: Oui, alors tout, oui, j'ai vraiment l'impression de donner plus de sens à ce que je faisais, même si ce que je faisais avait du sens, mais il manquait quelque chose. Et euh, après, euh, est-ce que ça, est-ce que ça aurait fait changer mon regard sur la vie Un peu, oui, mais je sais pas si c'est tant le pro que déjà. Oui, oui, enfin le pro, il est... Et aidant, parce que quand tu te lances comme ça dans cette aventure, bah, tu es quand même de temps en temps confronté à pas mal de, de situations et si tu pas solide, ça va pas le faire. Mmh. et euh, et donc Mais c'était c'est aussi ma façon de voir la vie qui m'a amené aussi à quitter le domaine du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc, tout est uh, interconnecté, si, si on veut.
0: les Ça va dans les deux sens. Et on, et on le voit aussi dans ton parcours dans le sens où euh, tu t'es tu lancé dans les premiers, tu t'en tu as un petit peu parlé mais de trouver euh, euh, un sens à tout ça, de, de faire des séminaires, de d'essayer de, 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 de se chercher de soi-même, tu as commencé euh, pas par voir les chiffres de l'entrepreneuriat et de tout ce que ça peut nous montrer, tu as commencé par euh, trouver un sens à tout ça et donc ça c'est assez intéressant aussi.
1: Hum. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est la, la première étape. Je ne savais même pas si j'allais partir vers l'entrepreneuriat quand j'ai commencé ces démarches-là. Je me disais bah, peut-être changer de métier, mais dû, en restant salarié, peut-être changer de service, trouver une voie qui me correspond plus. Non, je savais pas, c'était vraiment, euh, tout était ouvert à, à moi de trouver ce qui me correspond <rire> le
0: plus. Deuxième chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est que tu disais que t'étais pas forcément à plaindre au niveau argent, et donc c'est pas ça qui t'a, euh, c'est pas ça qui t'a poussé à changer, et même c'était euh, destiné à te retenir euh, au oui, final. Donc, euh, ouais. donc t as, t as aussi peut-être compris à ce moment-là euh, euh, qu'il y, qu y avait pas que ça quoi. Euh...
1: Il n'y a pas que ça, mais je comprends aussi que l'argent a son importance. Tout à fait. Et, euh, et pour moi, oui, c'est quelque chose, de l'argent, c'est quelque chose d'important, et c'est pour moi, pour moi, je le vois comme une, une énergie. Et euh, voilà, c'est une énergie au, au service de la vie. Et donc, ben bah, voilà, c'est important d'en avoir. Quand on dit, euh, je sais plus que Oui, l'argent fait pas le bonheur. Bah, je ne sais pas s'il fait pas le bonheur, mais en tout cas, il contribue très largement. <rire> et donc, euh, euh, moi, je croise beaucoup de personnes qui, euh, qui sont entrepreneurs, qui réussissent
0: bien et bah, qui ont de l'argent et qui sont très heureux. Donc, euh... non, non, a, a... pas dénigrer l'argent, c'est une belle énergie. Il y a des études sur ça hyper intéressantes. Je partagerai en, dans le lien de ce podcast. Hein, de, de, on a parlé de ton film, on a parlé de ton activité, etc. On essaiera de retrouver les liens pour que les personnes aill aillent voir aussi euh, ce que tu fais euh, sur Instagram. Tu essayes de partager euh, aussi beaucoup euh, ton quotidien, euh, tes interventions, etc. Voilà, si, tu veux, je si tu veux en parler sur, un le... petit peu mais
1: je le partage sur Facebook, Instagram et LinkedIn aujourd'hui. Et je m'interroge, il euh, bon, faut que je trouve aussi le temps pour tout préparer, d'aller euh, peut-être sur TikTok, à voir. Pour l'instant, mmh. c'est une réflexion. Pe peut-être que ça y est, ça viendra ou pas, on verra. Mais oui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est important d'y être euh, parce que c'est une façon de communiquer. Là aussi, tu transmets, tu tu impact, impacte impactes du monde, je sais qu'il y en a certains qui ont, voilà, en lisant les les publications que j'avais pu faire, ben ça les a inspirés, donné des idées et il y en a qui ont qui ont bougé grâce à ça. Donc bah ben c'est c'est hyper important et puis c'est aussi une façon d'être visible
0: professionnellement. Et on mettra aussi les liens de du film donc de ton aventure Born to Ride, on n'en a pas trop trop parlé mais euh, c'est de cette aventure que tu as que tu aussi euh, tiré euh, euh des des moyens de partage avec un film, euh, un livre aussi, ouais. hein, donc euh, un livre, voilà, tout
1: à fait. ouais, donc tout ça. <rire> ben, C'était, c'est là où le sport amène aussi l'introspection, hein, à mieux se comprendre. Enfin, quand tu veux écrire le livre, ben, tu, tu regardes tout ce ton parcours, tu dis ah ouais, ok, ah ouais, j'ai fait ça, mais pourquoi j'en suis arrivé là Donc c'est 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 un gros travail, ça a pris du temps d'écrire ce livre. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, mais j'ai vraiment pris le temps. Euh, bon sur la fin j'ai accéléré un petit peu j'ai trouvé quelqu'un une une écrivaine qui m'a qui m'a aidé hein, Clémence levec et euh, voilà c'était c'était important de se faire aussi épauler parce que n'est pas écrivain euh, qui veut obligatoirement hein. c'est en tout cas voilà moi j'avais besoin de cette aide là mais euh, derrière voilà c'est aussi un outil pour transmettre et euh, quand, pour revenir à cette introspection voilà l'introspection qui n'est jamais finie mais en écrivant le livre ça m'a aidé aussi à comprendre des choses y compris sur ce que j'ai vécu lors de l'accident et ce fameux moment où je dis ben, finalement inconsciemment voilà il y a eu ce petit moteur qui s'est mis en route je vais être aussi fort que les valides voire plus fort et, et qui a été un moteur hyper puissant quoi.
0: donc on, on mettra tous ces, tous ces liens là en description si ça intéresse aussi alors, les le gens alors le
1: film il est pour l'instant accessible comme bande annonce parce qu'il mmh. n'est pas encore ça pourrait venir prochainement à voir. Est, il est, le film, c'est pas ma propriété. C'est Grenouille Productions qu euh, qu qui a réalisé, produire et réalisé le film. Donc, c'est sa propriété.
0: OK. Pas de souci. Euh... Donc là, on a fait que ton parcours. Tu vois, on s'est un petit peu étendu et je me suis promis de te libérer euh, pour 19h. Il est... 18 h euh, ok Non, on a encore un petit peu de un petit peu de temps devant nous. Euh, je crois que c'est l'heure de passer peut-être plus sur la partie euh, segment 2 où on va peut-être un petit peu moins creuser, mais où je voulais partir euh, bah, de tes grands euh, drives dans la vie, euh, donc oser euh, le dépassement de soi, euh, la passion. Euh, on en a beaucoup parlé, hein, mais, mais j'avais deux, trois petites euh, questions types sur ça. Euh, L'idée de cette partie-là, c'est vraiment que tu nous présentes, euh, toi, ta vision de voir les choses euh, et peut-être aussi comment ça t'est venu. Euh, j'avais une première question, donc oser. Euh, oui, j'ose. Euh, c'est quoi ta définition du mot oser euh, pourquoi, euh, pourquoi je devrais oser dans la vie euh, Pourquoi je devrais pas rester dans mon dans mon confort finalement
1: Alors oser, pour moi, c'est pas toujours euh, quand tu comment dire, c'est c'est pas toujours euh, ne pas rester dans mon confort, parce que c'est assez paradoxal. Mais en tout cas, les que je vais donner, c'est la traversée de la France. Euh, tu traverses la France à vélo, effectivement, faut oser. Mais je le perçois pas comme allant euh, en, en m'obligeant à être dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire que il y a tellement de bonheur à faire et à avancer. Oui, il y a des côtés un peu moins fun et puis oui, il euh, y a un effort physique à fournir. Oui, c'est pas c'est pas toujours facile. Mais je suis tellement heureux d'être dans la nature, d'être en mouvement, de dormir dehors. Enfin voilà, c'est tout ça, ben ça ça me porte. Mais la, la démarche de départ, le oser, c'est vraiment justement c'est cette notion de plaisir, c'est-à-dire que pourquoi j'ose C'est parce que j'en ai envie, parce que j'aime et je sais que je vais me faire plaisir. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, dans ma tête, je, je, je me dis d'avance que je sais que je vais adorer ça et que et qu'il et que y a quelque chose chez moi que, qui vibre et qui a envie d'y aller. Tu ne tu, tu, tu sais pas toujours pourquoi, comment À l'époque, je me posais même pas la question, mais pourquoi Non, j'y vais, point barre. Et donc ça, c'est vraiment ça oser, C'est pas se mettre de frein. Et euh, voilà, c'est c'est un peu faire sauter les peurs qu'il pourrait y avoir. Parce que c'est vrai que si tu, si tu commences à te poser des questions, « Mais ouais, est-ce que ça, je vais y arriver Est-ce que ceci ?» Bah, t'as jamais, et c'est dommage. Quoi. Donc euh, voilà, faut... c'est la phrase que j'adore, que j'ai mis sur mon site internet. C'est euh, celle de Mark Twain, en tout cas, qui lui est... Qui lui est... On dit que ça vient de lui. C'est euh, « Il ne savait pas que, que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et bah, c'est vrai que moi, quand je pars avec une jambe pour traverser la France en 94. Ben, j'ai pas j'ai pas d'écho j'ai jamais eu entendu parler de quelqu'un qui avait pu le faire et mais c'est pas pour ça que je me suis dit oh tu, il sera peut-être le premier je vais certainement pas le premier mais euh, et loin s'en faut mais en tout cas j'avais pas d'exemple et dans la mais c'est pas pour ça que je me suis dit mais je ne me suis pas posé de questions j'avais envie et je me suis c'est pour ça que parfois je dis ben je me je me je vis comme invalide parce que je je pense pas situation de handicap même si effectivement il y a quand même quelque chose qui manque sur le plan physique mais voilà je je j'ai l'impression de me penser comme à, de penser comme un valide, donc voilà, j'ai envie de le faire, je le fais, j'avance, j'y vais. On verra bien.
0: Euh, et si t'as un conseil toi qui t'a aidé je, Donc là, on a parlé d'oser sur le plan sportif, etc., sur le plan pro. Euh, oser euh, après 20 ans euh, de boîte etc il euh, euh, bah, y, y a oser mais il y a aussi euh, bah, tout, toutes les peurs qui gravitent est-ce que tu as un petit conseil euh, peut-être de fond ou très large hein, peu importe mais toi qui t'as aidé euh, à faire cette démarche et à rentrer dans cette démarche euh... mais je,
1: je dirais que le, le, alors la démarche les fêtes c'est venu assez naturellement parce que je me cherchais je me sentais pas assez heureux et je voulais être plus épanoui mais vraiment dans le côté oser ça revient à ce que je disais ben il faut y aller et puis il faut mettre les peurs de côté et donc je dirais que le conseil que je pourrais donner c'est finalement c'est celui que j'ai donné, donné tout à l'heure ne pas en parler autour de soi mmh. et euh, même à ses proches je dirais quand tu crées un projet même dans un couple euh, même dans ta famille euh, voilà c'est comme il, on on est tous un peu pareil, on a tendance à projeter nos peurs sur les autres, et donc euh, bah, c'est pas juste parce que c'est parce que t'as peur, il euh, y en a un qui a peur de ça que toi tu as peur de ça. Mais si les autres projettent leur peur, ben bah, comme je disais tout à l'heure, si tu as un moment de, un moment de doute, ben bah, ça peut te faire euh, lâcher l'affaire. Et euh, donc ça c'était le sur le, le, le point euh, entrepreneurial, mais ce qui quand j'ai gratté un petit peu, je me suis dit mais j'avais déjà fonctionné de la même manière en 99, donc c'était l'année d'avant les Jeux, l'hiver d'avant justement pour, pour, pour peaufiner ma condition physique. J'ai mis mon en, au mois de décembre, j'ai mis mon VTT dans l'avion et je suis parti trois semaines au Maroc en randonnée euh, solo itinérante et euh, voilà avec tes bagages sur le vélo et tu te tu te débrouilles tu vas faire ton, ton périple et euh, mais là c'est pareil j'en ai pas parlé euh, il y a fait que j'ai préparé ça plusieurs mois à l'avance je me suis inspiré de lectures de ceux qui avaient déjà fait le tour du monde à vélo des choses comme ça et puis j'ai vu voilà tous des quelques écueils à éviter et mais voilà j'ai évité d'en parler parce que c'est pareil bah, tu pars au Maroc oh, le Maroc enfin faut se restituer dans les fin des années 90 ah, T'es sûr ça va bien se passer Tu 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 crois pas que tu que la sécurité ça craint pas Enfin voilà. Et puis t'as qu'une jambe. Enfin voilà. Tu tu peux t'en mettre des limites. Et puis dans ce cas-là, bah, tu resteras à la maison et tu vas tu vas rêver mais par euh, procuration. Et moi j'avais envie de rêver mais de les réaliser quoi. Pas par procuration. Pas uniquement. Même si en lisant de de super livres j'ai pu rêver par procuration, mais ça me suffisait pas. Et donc voilà, il y a ce côté oser. Mais oser. Hein, voilà, ce conseil-là, c'est de de se protéger de ce que les autres peuvent penser et les freins qui pourraient te, te mettre.
0: Tu tu lis à côté. Tu je suis plus c'est plus
1: par moment oui oui j'adore oui tout à fait c'est clairement c'est les lectures qui m'ont inspiré et qui m'ont j'ai déjà été ça au fond de moi, hein, très certainement, mais euh, je suis certainement pas allé vers ces lectures par hasard. Mais c'est, les... oui, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson qui ont écrit le livre « On a roulé sur la terre ». Ils ont fait leur tour du monde dans les années 90. Ils étaient encore étudiants. C'est deux, deux potes qui ont fait ça, tour du monde à vélo. Bah, quand j'ai lu leur livre, moi, ça m'a fait vibrer. J'ai adoré. Il y a des petites astuces qu'ils ont qu ils, qu ils avaient citées dans le livre que moi j'ai pris pour moi pour aller au Maroc. Euh, voilà c Et puis, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est Alexandra David Nel. Euh, qui est pas très connue, qui mérite vraiment à être connue. Et c'est cette femme née en 1868 et qui est la première femme à entrer dans la cité interdite de Lhasa au Tibet. Et euh, voilà, elle n'a voilà, pas pu rentrer au Tibet de manière euh, conventionnelle, puisque les Anglais bloquaient l'entrée de, de, pendant pas mal d'années, et s'est déguisée en, en mendiant et elle a réussi à rentrer là-bas et être cette première femme et voilà c'est ce que, ce que j'adorais en elle c'est qu'elle a fait ça elle avait 56 ans ce qui est quand même pas rien quand tu vas à des altitudes des altitudes comme ça que tu es en mendiant que tu ouais pas grand chose pour manger qu'il fait froid et que voilà c'est des conditions quand même waouh, et que souvent on dit ouais parce qu'il y a un certain âge mais non t'arriveras pas, et donc ce côté elle m'a beaucoup inspiré, et puis euh, cette détermination elle avait cet objectif dans la vie ça la fait vibrer, c'était pas tant pour aller à l'assa euh, c'était pas lassa pour lassa c'était lassa pour étudier le bouddhisme et, euh, et donc ouais c'est une femme qui est vraiment extraordinaire et c'est euh, une femme qui est décédée à, à 101 ans en 1969 et qui à 100 ans euh, avait fait la demande de renouveler son passeport parce qu'elle se projetait encore sur de nouveaux voyages. Bon, après la vie est emportée, mais je trouve ça génial. Pour moi, c'est hyper inspirant. C'est top mmh. comme
0: ça. Mmh. Tu, tu pourrais nous redonner le titre du livre, le premier livre que tu as, as mentionné justement. De, euh, du coup, je sais de plus son plus, histoire.
1: En tout cas, c'est Alexandra David Nel. Ok, euh, ok. Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est « Voyage d'une femme au motivée ?» Je ne sais plus le titre. Du coup, j'ai oublié le titre. Ouais. On,
0: met, on mettra en description aussi. On en on, on va avoir des choses à mettre en description aujourd'hui. <rire> euh, donc, on a passé, on a parlé d'oser. Euh, petit aparté sur le dépassement de soi, parce que ça en faisait partie et, et que c'est... Euh, et qu'on euh, qu le ressent dans tout parcours hein, à travers, euh, encore une fois, les défis sportifs, euh, l'ascension du Mont-Blanc, etc. Euh, là aussi, le dépassement de soi, euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, tous les jours, dans les moments peut-être un petit peu plus durs, à, euh, que ce soit au quotidien, se dépasser, ou, euh, ou euh, sur le plan sportif euh, Comment tu décrirais ça un petit peu, comme euh, tout à l'heure, euh, ta manière de décrire le mot « oser » Euh, bah, aussi, euh, ta manière de décrire le dépassement de soi et, et ce que ça, ce que ça apporte au quotidien.
1: Ouais, le dépassement de soi, c'est, c'est, euh, très large. Dit, dans ma, ouais, de manière Déjà. très large, c'est se dire qu'on est capable, euh, donc il y a cette notion de croire en soi qui est quand même là, qui aide, mais se dépasser, on est capable et, euh, bah, finalement, quelles sont nos limites euh, bah, On ne les connaît pas tant qu'on n'est pas allé les explorer. Et donc, bah, quand on va les, les chercher, bah, finalement, je dirais qu'on les trouve pas parce qu'on est quasiment illimité. Mais ça, je dis ça, c'est valable voilà, pour tout le monde. Et donc, bah, tu veux toujours aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Mais bah, à un moment donné, tu te dépasses parce que, euh, même si le mot paraît un peu bizarre, mais parce qu'il y a des fois tu te dis, bah, ouais, bah est-ce que j'aurais pu faire ça Ou quelques années avant, tu te dis, oh, est-ce que j'aurais pu faire ça quand je suis parti sur la bande, to Ride, euh, la Born to ride, donc pour, pour euh, situer, c'est ce que, en 2020, quand j'ai parcouru 1200 km à vélo au moins de 5 jours, j'étais le seul amputé à me lancer dans l'aventure, avec plein d'autres valides, et euh, bah, quand je partais, ça me faisait vibrer, j'avais envie, mais je ne savais pas si j'allais y arriver. Et quels moyens j'allais mettre en œuvre, donc je me suis préparé et tout, donc ouais j'étais conscient et j'en ai j'en ai bavé, euh, voilà, c aussi bien en préparation que pendant. Il y a eu des passages après, j'en avais pas trop trop parce que j'étais bien prêt, mais le dépassement de soi, c'est aussi euh, la, le, les 120 heures. Euh, fallait l'objectif c'était de faire moins de 120 heures. Il fallait donc en gros, en fonction de l'heure à laquelle j'étais parti, il fallait que j'arrive avant le mercredi à 14 heures. Et le mardi soir, je me rends compte que c'est vraiment trop juste. Ça peut passer, mais c'est pas sûr. Et donc, j'ai décidé de rouler toute la nuit euh, sans m'arrêter pour pouvoir être sûr de relever le challenge. Mais c'est pareil, j'avais jamais roulé toute la nuit. J'avais pu rouler un, un petit peu de nuit, mais pas une nuit complète, surtout quand tu roules déjà depuis le matin. Donc, j'ai dû faire deux, deux petites siestes de trois quarts d'heure et 35 minutes euh, mais voilà tu sais pas du tout et là ouais j'étais vraiment dans le dépassement de soi parce qu'à un moment donné j'avançais un peu en mode radar et puis heureusement j'avais encore cette vigilance j'ai failli ton... enfin je sentais que j'allais m'endormir sur le vélo donc j'étais encore suffisamment lucide pour venir dire stop tu t'arrêtes tu reposes et tu repars et puis le matin au lever du jour ouais, j'étais pas un zombie sur son vélo mais j'étais vraiment en mode automatique mmh. et puis après il y a eu un petit déclic dans la tête qui, qui a fait que ben, je... Euh, voilà, je me suis à nouveau redépassé en milieu de matinée, ou en début de matinée, parce qu'il y a un cycliste qui m'a doublé. Puis je me suis dit, mais attends, je, il n'a pas l'air d'aller si, si vite que ça. Puis je suis, moi, je n'aime pas trop, trop me faire doubler par un cycliste. J'aime bien les accrocher. <rire> Après, les JO de la...
0: Sydney reviennent. <rire> il y a
1: un peu de ça, ouais. <rire> Et du coup, j'ai fait l'effort de. Au début, je vais peut-être pouvoir le rattraper. Mais finalement, j'ai vu que je plafonnais et que j'arrivais tout le temps à être à peu près à égale distance de lui. Et, mais ça m'a remis dans une dynamique où j'ai relancé un peu la machine mon corps s'est relancé et après j'ai retrouvé une énergie, mais comme si j'avais pas fait de vélo euh, depuis 24 heures et j'ai terminé le, le périple euh, de manière plutôt euh, aisée sauf les derniers kilomètres où t'as des pentes à 10% où j'étais cuit mais j'avançais au, au mental quoi
0: on a beaucoup parlé du passé, de du présent. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines années Est-ce que tu as une vision claire de ce que tu veux faire sur les différents plans Est-ce que tu as quelques projets en ce moment Des choses à nous, à nous, à nous dire alors en projet, euh, bah déjà il y a une, une belle aventure qui se
1: prépare pour euh, pour ce, cette année, c'est que j'ai eu la chance d'être retenu pour être porteur de la flamme olympique, donc à Niort, euh, ce sera le 2 juin, donc ça c'est top. Et j'adore ça parce que ça fait écho à la fin. Quand tu as eu une médaille au jeu 24 heures avant où tu peux encore porter la flamme, c'est super. Et puis derrière, bah, c'est chouette parce que ça va ça permettra en, à nouveau de mettre en lumière, et c'est déjà le cas. Et euh, puisque mon objectif, c'est d'aller impacter du monde, ben bah, voilà, plus tu es visible, plus on peut porter attention à ce que tu fais et donc plus je pourrais impacter, impacter le monde. Et puis, il y a un projet sportif aussi qui est pour cette année avec trois copains. Euh, tous ont dit, euh, on va participer aux 24 heures du Mans à vélo. Et, euh, et c'est chouette parce que on, ce sera 24 heures du Mans le 24 août 2024. Donc, ça, on pourra s'amuser là-dessus. Et donc, avec deux autres amputés tibiaux et, et un copain qui a un, un, un bout de bras en moins depuis la naissance. Et donc pour moi l'objectif il y a ce côté des filles sportives certes en plus en, en, en équipe c'est chouette et euh, mais derrière c'est toujours euh, cette euh, envie de montrer le handicap de manière positive euh, pour que le, le regard continue à changer et je vois qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire et donc euh ça c'est hyper important donc ça si on va dire c'est plutôt à, à court terme et euh, moi ce que je souhaite euh, bah, c'est continuer bah, évidemment dans la voie professionnelle professionnelle où je suis et euh, bah, continuer à impacter à travers les conférences les interventions au milieu scolaire et puis aller un peu plus dans le dans l'accompagnement et voilà j'ai des idées en tête comme euh, voilà il y en a qui ont peur d'aller de, faire des sommets à plus de 4000 et bien je me dis bah, pourquoi pas les accompagner parce que je suis pas je suis pas, un, je suis pas un, un entraîneur physique sportif hyper pointu pour aller dans le haut niveau mais mais j'ai toutes les clés qu'il faut pour euh, réussir des, 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 des défis sportifs dans ce style-là à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, j'ai ma petite idée, ce serait accompagner les personnes qui le souhaitent euh, sur un sommet marocain à plus de 4000. Il y en a deux, il y en a deux possibilités. Donc voilà.
0: Et, euh... Tu parlais de coaching tout à l'heure euh, avec Ouijos ou sous le nom de Ouijos ou pas, hein, mais, mais euh, ça se traduit comment cette idée-là euh... Bah, c'est effectivement aller accompagner les personnes à aller dans le dépassement de soi mmh. et puis euh, c'est
1: du coaching pour moi qui est beaucoup plus vaste parce que t'as pu le voir on parle beaucoup de sport mais euh, c'est vrai que je peut-être pas beaucoup parler de cet aspect là mais je suis quelqu'un qui fait hyper attention à son hygiène de vie
0: mmh.
1: et euh, aujourd'hui je suis en meilleure santé qu'il y a 15 ou 20 ans
0: euh, je, ça enfin bien je voulais parler du quotidien pour euh, pour la fin <rire> bah, c'est nickel je te, je te mais... laisse continuer
1: Ouais, et donc voilà j'ai une hygiène de vie mais qui qui me plaît hein, c'est pas parce qu'il y en a parfois il disent ah ouais mais ça c'est euh, non ça, je pourrais pas par exemple j'ai enlevé la viande de mon menu euh, quotidien euh, mm. donc ponctuellement j'en mange mais c'est très rare euh, peut-être une fois deux fois par mois enfin ça genre les occasions ça peut arriver Et euh, mais autrement c'est vraiment pas dans mes habitudes et je me sens beaucoup mieux et euh, j'ai arrêté de manger de la viande depuis 2008 donc c'est pas juste un effet de mode hein. ça fait quelques années ça fait plus de 15 ans que je pratique comme ça et, et je m'en mm. sens très très bien et je pense que ça contribue à, à, à la vitalité que j'ai quand je dis la vitalité euh, c'est qu'en en 2020 donc quand j'ai fait la bande touraine 1200 km à vélo 25 jours. Quand j'ai terminé, euh, je me disais, ben, bah, je, voilà, je vais être fatigué, t'as pas roulé toute la nuit, t'as fait, t'as vu tout le nombre de kilomètres que t'as fait. Et finalement, ben, bah, paradoxalement, j'étais pas spécialement fatigué et je pensais que je suis arrivé à, à midi, je me disais, ben, bah, voilà, je vais aller prendre une douche, euh, je risque d'avoir envie de dormir juste après je vais tomber. Ben, bah, non. J'étais, euh, j'étais réveillé, bien éveillé et le lendemain, quand on est reparti, on a, on était dans les Pyrénées, on avait plus de, je sais pas, on avait 6 ou 7 heures de route à faire en camping-car, on s'est relayé à deux pour conduire, J'étais pas fatigué, et, et dans les jours qui ont suivi, on m'aurait dit, mais tu continues à vélo, c'était ok. Donc voilà, c'est là où je me dis, il ouais, y a quelque chose, il euh, y a la tête, oui, mais je me dis que dans l'hygiène de vie, il y a probablement un, un petit plus qui fait que, en tout cas, moi, je me, je me trouve vraiment très, très en forme, et je me dis, voilà, il y a vraiment des clés à transmettre, dans le dépassement de soi, accompagner les gens, effectivement, ceux qui n'osent pas et qui disent "ben bah non, j'en serais pas capable". Ben bah, si t'en es capable, le tout c'est de de prendre les choses dans le bon ordre et, et, et d'avancer. Et puis surtout, arrêter de se dire justement "j'en serais pas capable". C'est le, le quand tu te dis ça, ben c'est la meilleure façon de pas avancer quoi. Mm. Et 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 dans les accompagnements que j'ai faits, parce que l'histoire de ouais, j aime, j aime, si on a le temps, je veux bien en parler de l'histoire de Marc Malter, qui est un, un copain euh, non voyant, qui euh, m'appelle en 2021 et me dit euh, bah, « J'aimerais bien euh, faire l'ascension d'un grand col à vélo. » Donc non-voyant qui dit « Non-voyant » dit non « Tandem » sauf qu'il me dit « Moi, je vais pas le faire en tandem mais je vais le faire tout seul sur mon vélo. » Et il me sollicite pour que je sois son guide. Et donc, je le guide à la voix Il est sur son vélo tout seul et moi je suis sur mon vélo à côté et je lui donne les indications pour pouvoir avancer donc c'est une première mondiale et euh, ben là il y a cette notion de confiance qu'il a eu en moi et puis surtout cette question de se dire, ben voilà, si, si Marc cette dans sa tête, ben non c'est pas possible on n'y arriverait jamais, on l'aurait jamais fait et donc pour moi c'est hyper important, c'est une philosophie, une façon de penser qui change la donne et qui nous rend capable de faire plein plein de choses et puis évidemment, la, la base, c'est le, le plaisir. Donc oui, le, le coaching, je veux en faire un peu plus. J'en ai fait un petit peu ponctuellement, mais je veux développer ça. Et, et, et au-delà du coaching, moi j'appelle ça l'accompagnement, comme Marc, comme, comme j'ai pu l'accompagner, et, et on a relevé le défi, mmh. et puis accompagner les personnes. À... Alors quand on a fait la deuxième ascension du Mont Blanc, euh, on a appelé ça à la corvée de la diversité, et donc c'était avec un copain, on a monté cette, cette aventure pour... Euh, avec Julien Verrouleau, C'est lui qui avait eu l'idée de départ et il m'avait sollicité pour construire ce projet. Et euh, l'objet, c'est d'emmener de, euh, des personnes en haut du Mont Blanc pour montrer que, quelles que soient nos différences à tous, quand on décide d'aller ensemble, on peut y arriver. Et dans cette équipe, il bah, y a des personnes qui n'étaient pas spécialement des sportifs. Donc, on, on, euh, on s'est préparé ensemble. Alors, il y avait des préparateurs sportifs, il y avait des préparateurs mentaux, mais j'ai pu aussi amener ma, mes, ma vision des choses et, et j'ai pu aider certains à progresser et à relever le défi. Euh, plus facilement donc il y a toujours ça ce côté là où j'ai quelques expériences qui permettent d'aider les autres et, et de voir les choses de manière positive et se dire bah, ok c'est possible on y va
0: si on, si on se plonge dans, dans ton quotidien alors là, ça va être plus rapide hein, mais euh, euh, je l'ai posé aussi euh, j'ai posé la question à, à Alban Michon euh, donc explorateur euh, sur, le, sur le deuxième épisode euh, qui me racontait un petit peu son, son quotidien. Euh, Est-ce qu'on peut se plonger un petit peu dans ton quotidien euh, Une journée type de Sébastien Bichon aujourd'hui euh, en 2024 Nouvelle résolution ou, Non, mais sur le, sur le plan, euh, sur le plan euh, nutritionnel, professionnel, sportif, comment ça se Alors, Il y a plein de domaines
1: et il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, sur le plan nutritionnel, je suis quelqu'un qui, quand, il, quand je me lève, je commence par boire. Hum. Euh, et puis euh, je mange pas en général je mange pas ou, en tout cas pas tout de suite euh, j'attends souvent au moins une heure et je vais bouger et, et puis euh, parfois je peux attendre deux ou trois heures selon les activités quand j'ai pas, pas de déplacement et que je suis chez moi je peux attendre plusieurs heures et, et je me sens très très bien et je vais même pouvoir faire à la marche parfois ça m'arrive de faire des sorties plus courtes à vélo genre une heure voire une heure et demie sans manger ou en ayant très peu mangé.
0: Il y a un et, objectif derrière ça, boire en premier, euh, etc. Pour moi, c'est ouais. pour moi c'est une très très bonne façon de,
1: de nettoyer aussi son corps euh, en buvant. En euh, parce que je suis voilà dans mon quotidien, je bois en, en général euh, au moins trois litres par jour peut-être un peu moins quand je suis en intervention pour pas être tout le temps à aller aux toilettes, <rire> faire des pauses. <rire> voilà, c'est ça. Mais je fais attention à, à boire beaucoup et puis c'était l'eau naturel et puis évidemment, ben on, essentiellement de l'eau. Voilà, c'est quand même. Euh, <rire> et j ai, j ai pas, je prends pas des boissons sucrées, des choses comme ça. Et, euh, et donc, je, que, quand le petit déjeuner que je vais prendre. Euh, c'est avant tout des, des fruits, euh, fruits à coque, euh, et puis euh, l'hiver, euh, c'est euh, euh, le régime kiwi. C'est des fruits de saison et que j'en je, mange en gros de, du 1er novembre à la fin mai. Et je mange des kiwis deux ou trois mmh. tous les jours au petit déjeuner, plus des fruits à coque. Et je mange, euh, je mange rien d'autre je déjeuner. Après, c'est des repas où bon, c'est varié, il n'y a, a pas de règle, mais euh, où la viande est écartée, les produits laitiers en grande partie écartés euh, sauf quelques fromages, mais plutôt chèvre et brebis euh, parce que j'adore ça. Et euh, puis, je fais attention, j'évite aussi le gluten, des choses comme ça. Et puis, bah, du coup, je suis vraiment... Ouais, comme je dis en forme l'exemple de la bande touraille en 2020 j'étais à peu près sur ce type de régime là à hein, quelque chose près et euh, bah, voilà il y, y a vraiment une vitalité qui fait que ben, c'est un plaisir d'être enfant de ne pas être fatigué euh, Voilà, ça c'est vraiment hyper agréable donc ça c'est le quotidien après une type, journée type ben, ça va être très différent si je suis en intervention ou en conférence ben, c'est voilà, déplacement ça peut être quand c'est en entreprise ça peut être n'importe où en France euh, en milieu scolaire c'est plus assez proche de chez moi mais par exemple là début mars je vais du côté de Tonin donc moi je suis du côté de, de New York, donc c'est à peu près 300 km de chez moi où ben, j'ai vais intervenir pour, euh, pour une REP, c'est le, euh, les secteurs d'éducation prioritaire. Mmh. Et euh, j'interviens autant pour les adultes, encadrant les enseignants, que pour les, pour les plus jeunes, où euh, voilà, c'est amener cette. cette euh, se croire en soi. Euh, ce côté positif de d'envisager de, la vie et puis cette ce dépassement de soi cette motivation cette confiance en soi tous ces éléments là toutes les clés que j'ai pu amener et qui peuvent leur apporter des clés et ce que j'aime bien aussi c'est intervenir beaucoup en, en milieu rural euh, parce que souvent, les là, c'est plus auprès des jeunes qui ont tendance à se dévaloriser. Oh oui, mais en milieu rural, on n'a pas ça parce qu'on n'est pas en ville, on n'est pas si bien que les autres, ceci, cela. Et puis, ben, je n'hésite pas à leur dire que ben, moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un mot de quatre maisons, euh, dans une ferme traditionnelle, une fratrie de dix enfants et euh, une jambe en moins à quatre ans. Donc, tu es quand même mal barré. Finalement, ça t'empêches pas de vivre, ça ne pas de vivre des choses sympas. Bon, là, je m'écarte un peu de la question du
0: quotidien. Non, t'as puis... bien raison.
1: <rire> OK, ça marche. Et après, euh, voilà, c'est mon quotidien, voilà, il est, et c'est pareil, le, je fais du sport régulièrement, mais je, et je, alors régulièrement, mais pas de manière régulière dans le sens où, euh, je, mes entraînements, ils sont pas à telle heure, à telle heure ou à telle heure. C'est pas de planning?
0: Et d'attente, voilà, euh, prédéfinie, ouais, en ce moment.
1: Non, parce que je vais le faire en fonction du planning professionnel. Donc, je m'adapte. Hmm, okay. Par exemple, là, okay. entre midi et deux, j'ai fait une heure et demie de vélo, je suis parti à midi et quart, je suis revenu à deux heures moins le quart.
0: Parce qu'après, j'avais encore une, une, une visio à 14 heures. à l'époque pas que je traîne. Donc voilà, je m'adapte comme je peux. La, la vitalité, si on clôture sur ça et l'aspect nutritionnel, tu l'as senti euh, comme un boom quand t'as arrêté la viande ou c'est où ça se traduit euh, à travers plusieurs choses On parlait de l'eau, etc. Mais
1: oui, il y a plusieurs choses. Est vraiment, le, la viande en fait partie. Hein. Alors la viande, ce que j'ai vu, euh, enfin avec les, le fait de boire beaucoup, d'éliminer beaucoup euh, et d'enlever la viande, il y a vraiment une chose que j'ai pu remarquer parce que je continue à faire beaucoup de, de vélo et parfois, quand je vais vouloir monter en puissance, ben je, je tape dedans, comme on dit, et euh, je n'ai plus euh, connu les courbatures que j'avais pu connaître quand j'étais sportif de haut niveau, hmm. ou quand tu avais fait du travail sur piste, justement, et que tu descends, enfin, que tu vas chez toi, que tu t es, t es à l'étage et que tu descends les escaliers, que tu waouh, les cuisses, t'es rappelé à tout de suite, et euh, ben ça, je, je connais encore parfois les courbatures, mais vraiment très rarement et très peu, et euh, bah, je le mets sur, sur le, le compte de, de l'hygiène de vie. Et puis évidemment, parce que j'entretiens je, quand même le, le corps régulièrement. Parce que si j'arrêtais tout, je reprenais. Je pense que l'alimentation aide, mais ça fait pas tout. Mais c'est euh, une démarche. Pourquoi j'en suis arrivé là Parce que je cherchais à être en bonne santé, tout simplement. Et euh, si j'apprécie la médecine conventionnelle de, ponctuellement... Euh, je me dis que c'est pas obligatoirement la solution. Et avoir un traitement chimique à vie, pour moi, c'est pas mon, c'est pas mon truc. Et quand j'avais une trentaine d'années, un peu après la période sportive de niveau, on a découvert que j'avais une tension artérielle plutôt élevée. Et j'ai eu un traitement chimique. Et j'ai cherché plein de méthodes naturelles et j'ai jamais trouvé la solution. Mmh. Euh, mais comme je suis quelqu'un qui ne, qui a un passé de sportif de niveau, qui est déterminé, qui ne lâche pas l'affaire comme ça, j'ai mis un peu plus de 15 ans à trouver la solution. Et depuis, je n'ai plus de traitement. Donc c'est par l'introspection, j'ai réussi à comprendre ce qui se passait dans mon cerveau, et euh, bah, j'ai modifié les choses. Et euh, bah, du coup, depuis, j'ai plus du tout de traitement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais de, je suis en meilleure santé qu'il y a une quinzaine d'années, parce que mmh. je. Je m'en passe. Après, je je dis pas que je dénigre pas complètement les, les traitements chimiques parce que il y a un an j'ai eu une cruralgie où je me suis retrouvé quatre jours allongé, j'arrivais pas à dormir. Et là, il y a eu des antalgiques qui m'ont bien aidé à dormir et j'étais bien content de les trouver. Donc euh, après, comme je souhaitais pas les garder dans la durée, au bout de cinq-six jours, je les ai arrêtés et j'ai repris une vie normale dans enfin normale dans mon fonctionnement à moi.
0: Je vois ma, ma belle-maman qui va écouter ça et qui va dire euh, tu vois, je te l'avais dit j'ai un j'ai un, un on va dire que j'ai un bon je suis, je suis je suis relativement jeune mais mais euh, j'ai un dire un passé mais non, un quotidien ingénieur donc euh, donc euh, ces premières questions en fait euh, euh, mais en fait, je vois tellement de personnes autour de moi qui m'en parlent, euh, de, de, de chercher, de prendre du temps pour soi aussi, de se poser, euh, de, de prendre du recul euh, et de penser un petit peu à soi à travers le sport, la nutrition, tout, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, bah En fait, c'est assez intéressant et ça, et ça débloque des choses. On le voit dans ton parcours, on le voit euh, chez beaucoup, beaucoup de monde. quoi.
1: Oui oui, oui. <coughs> pardon j'ai encore plein de choses à raconter d'autrement là mais c'est vrai que dans le quotidien j'ai oublié une chose c'est que je, je fais en sorte alors là il y a eu une journée ou deux j'ai pas je me suis laissé un peu déborder mais je fais en sorte d'avoir toujours au moins une demi-heure où je me centre sur moi mm. euh, je vais méditer à ma manière euh, voilà et euh, pour moi c'est hyper important parce qu'on est un corps physique mais pas qu'un corps physique on a d'autres dimensions euh, ce côté spirituel est,
0: est important je dirais même primordial c'est très intéressant même même si c'est pas une demi-heure par jour euh... Il faut le prendre ce temps, quoi. faut le prendre et, et voilà prendre du recul, se concentrer sur ses projets personnels, vo voir un petit peu ce qu'on aime vraiment. Euh, sur plein d'aspects, il ouais. euh, y, y a plein de choses à voir et c'est un peu l'idée du podcast. Euh, moi aussi j'ai plein de choses à, à dire mais je crois qu'on se rapproche de l'heure donc <rire> oui, euh, je, <rire> je, je vais essayer de te, te laisser, merci beaucoup Sébastien pour cet épisode ben, merci
1: à toi Simon, c'était euh... très intéressant les questions sont, sont chouettes et permettent d'aller en profondeur et j'apprécie beaucoup
0: mmh. c'est des questions aussi où 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 je laisse un petit peu euh, libre euh, libre réponse dans le sens où voilà c'est très ouvert et chacun le prend à sa manière et, et on voit vite ressortir euh, ton état d'esprit donc c'est assez intéressant j'espère que ça que ça a intéressé tout le monde euh, on mettra un lien encore une fois vers tes réseaux sociaux euh, vers tout ce que tu fais tu partages beaucoup de choses au quotidien et, et c'est assez intéressant d'aller d'aller voir ça merci euh, si si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous n'hésitez pas à, à mettre un petit un petit like à vous abonner euh, au pas suivant c'est que le troisième épisode et, et j'espère en faire encore beaucoup j'espère qu'on qu'on se reverra Sébastien et on se reverra sûrement puisque 24h du Mans je pense que j'y serai aussi <rire> c'est pas encore sûr mais, mais ah, j'y serai aussi ouais voilà donc j'espère qu'on qu'on aura l'occasion de rouler ensemble que ce soit au 24h du Mans ou à côté mais t'es ah, pas très lui. loin finalement ah, donc, ouais, euh, ouais. donc ça pourrait être cool merci
1: beaucoup Sébastien merci beaucoup Simon et merci. bravo pour
0: cette émission merci à tous d'avoir écouté Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur le pas suivant. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir et ça me booste pour continuer dans ce projet complètement fou. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré, n'hésite pas à noter ce podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à le partager autour de toi, tes amis, ta famille, toute personne qui pourrait t'intéresser. Ça aide le podcast et ça nous pousse vers le haut, euh, tout simplement. Si tu as des idées, des questions, rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on a ouvert aujourd'hui Insta, euh, TikTok aussi, le nom des pages, le pas suivant, tout simplement. Écris-moi en direct sur ces réseaux sociaux, balance les feedbacks, ça m'aide beaucoup et euh, ça euh, peaufine euh, notre travail. Alors jusqu'à notre prochain pas ensemble, continue à agir, à apprendre de tes échecs et surtout à avancer. A très bientôt sur le pas suivant.